0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Between Sets and Raps. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er <lacht>, lacht schon so blöd da drüben. Ähm, mein heutiger Gast ist Dobromir Kakoschka.
1: Hey! Eigentlich hättest du es anders anf anfangen müssen. Ja, Hätt Ich bin ich. heute
0: leider alleine. Ä <lacht> Ich bin mit, mit unserem Gast, <lacht> mit unserem Gast. <lacht> Dann hättest du mein Name. Ja, ja. Mensch, mach, nee, das mache mach ich jetzt nicht nochmal. Machst ne? du nicht nochmal? habe ich es verkackt. Ja, also mal. mein heutiger Gast ist der gute Dodo. Kann man direkt mal etablieren. Alle sagen immer Dodo. Mhm. Kein Mensch sagt Lobo mir. Mhm. Ähm, von daher bleiben wir auch damit dabei. Falls ihr euch jetzt fragt, sind denn die Gäste ausgegangen <lacht> und jetzt müssen die sich hier selber schon als Gäste betiteln. Äh, ja, genau, das ist es eigentlich.
1: Wir sind einfallslos, ja.
0: Ja, nee. Ähm, tatsächlich der Grund, warum wir, warum wir das machen, äh, kann ich jetzt schon mal vorweggreifen. Mhm. Ähm, es wird auch eine Folge mit mir als Gast geben. Jawohl. Vermutlich die nächste Folge. Ich hoffe. Und der Grund, warum wir das machen, ist, damit ihr einfach mal uns so ein bisschen mehr kennenlernt. Weil ich sage mal, wir haben ja mal eine Folge gemacht, so eine Art Intro-Folge. Da haben wir jetzt gar nicht so viel über uns erzählt. Wir sind vor allem am Anfang wieder eine halbe Stunde abgeschweift und haben ja. dann irgendwann über Dinge wie äh, dein Verweilen im Chor <lacht> gesprochen. Stimmt. War ähm, das die Pilotfolge eigentlich oder das war das die Folge die davor? P ich glaube, es war die Pilotfolge. Vor der Pilotfolge gab es ja keine. Die Pilotfolge war ja die erste. Und dann da gab es noch haben eine, eine erste Testfolge Folge. gemacht oder nicht? Das war doch die Pilotfolge, oder? Nee, ich glaube, wir haben davor noch eine Testfolge gemacht. Da seht ihr, wie gut wir über unseren eigenen Podcast <lacht> Bescheid wissen. Aber es gab folgen, Ja, es gab Folgen, in, in, in denen wir über Dinge gesprochen haben, aber wir haben nie ähm, uns mal die Zeit genommen, etwas ausführlicher darüber zu sprechen, was wir eigentlich so treiben, warum wir treiben, was wir treiben, mhm. äh, wie wir zwei hier überhaupt zusammengekommen sind ähm, und deswegen machen wir das jetzt mhm. ähm, und deswegen stelle ich euch den Dodo jetzt auch nochmal kurz vor, äh, Spoiler-Alarm, es wird nicht ganz so cool wie bei den letzten Leuten, weil der Dodo <lacht> hat leider keinen Wikipedia-Eintrag. Ähm, dafür sind wir beide nicht krass genug. Also nee, nicht berühmt. Ähm, da fällt mir aber vorweg eine Sache ein, die mir beim Schneiden vom letzten Podcast aufgefallen ist. Okay. Ähm, die wir mal eben klären müssen. Und zwar, du hast ja mal Volleyball gespielt. Ja. Hast du Volleyball in der Bundesliga gespielt? Nee. Ah, okay. Dann, Weil mir ist nämlich aufgefallen, wir hatten diese Sequenz... Wo äh, wir darüber gesprochen haben, dass Turit 250 Bundesligaspiele hat. Mhm. Und dann hast du gesagt, das sind 250 Bundes... Also ich habe gesagt, da hat sie uns schon viel voraus, glaube ich. Und du hast gesagt, es sind 250 mehr, als ich habe. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen... Also eigentlich wollte ich sagen, ich auch. Aber irgendwie haben wir dann über was anderes geredet. Und ist mir <lacht> aufgefallen... Das ist einfach gar nicht richtig, weil wir spielen ja Fleckfootball in der ersten Bundesliga. Aha. Das heißt, ich habe ja in der Tat Bundesligaspiele. Ja, Und jetzt habe ich mich gerade kurz gefragt, ob du auch Bundesligaspiele ja. beim Volleyball hast.
1: Nee, ich habe es nur bis zur dritten Liga geschafft mit meinem Verein.
0: Na, ist schwach.
1: Falsche Sportart, würde ich sagen.
0: Ja, du musst dir eine Sportart aussuchen, die absolut eine Randgruppensportart ist, weil <lacht> dann ist es gar nicht so schwierig, in die ja. Bundesliga zu kommen.
1: Pro-Tipp. Ja, Pro ja dann ist mir das oder was halt auch wirklich zu dir passt. ne? Also ich sag ja. mal, als, als Volleyballer... Also klar, ich hätte jetzt so eine libero position oder so mal einnehmen können, aber da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, so nur abwehren oder so, ja. Zuspieler. Aber die sind mittlerweile alle so groß und nee
0: Bist du klein, musst du hochspringen. Ja. Ja, ein aber ein das, weiser Dodo mal gesagt.
1: Ja, genau. Das ist die Grundlage. Ähm, leider sind die, also ich springe dann so hoch wie die Größten und die Größten sind aber leider dann... Die, vor
0: allem springen die halt leider auch noch
1: hoch. Manchmal und wenn sie es nicht <lacht> springen, dann sind sie genauso hoch wie ich. Ja, und eben dann genau. müssen die halt wenig einsetzen. Ne? So, ich gebe so einen. Teamkameraden gehabt, der war so groß, der musste eigentlich gar nicht springen und konnte ja. die Hände dann über, übers Netz halten und dann, ja, was willst du da, 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 da ätzte dich nur ab, ne?
0: Ja, schwierig. Ähm, jetzt, jetzt rollen wir die Informationen hier alle so random hintereinander aus, äh, vielleicht, vielleicht bündeln wir das einmal. Also, der gute Dodo ist 34 Jahre alt aktuell. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast noch ein Jahr, bis du offiziell CrossFit bei den Masters machen darfst, ne?
1: Ja, sechs Monate. Ja. Dann bin so. ich 35,
0: ja. Dann bist du offiziell Masters-Athlet. Aber genau, also Masters der gute Dodo ist äh, mhm. noch nicht ganz 35 Jahre mhm. alt. 1,80 groß. Meistens. Ungefähr 95, 96 Kilo schwer. 95, gestern waren es 95 Kilo. Ja, guck mal. So Damit mit ihr hier einmal die, die Hard-Facts habt. Die wichtigsten Gründe. Oder vielleicht eher die Soft-Facts bei 95 Kilo auf 1,80. Hey. <lacht> ähm, genau, du, du, du hast äh, eine ganze Zeit lang Volleyball gespielt, so in deiner ich sag mal, nicht Jugend, aber so So 16 bis 26, 27. Ja, so in dem Bereich äh, ambitioniert zumindest. Wir haben gerade gehört, so bis in die dritte Liga. Aber du warst da schon sehr ambitioniert, auf jeden Fall ein bisschen Leistung zu bringen. Na gut, ich war Also mir war es egal, in welcher Liga ich
1: spiele, aber ich habe es immer leistungsorientiert betrieben.
0: Das ist, ja auch, das ist ja auch der wichtigste Gedanke dahinter,
1: ne? Na gut, manche sind da auch zum Biertrinken hingegangen und hat trotzdem gereicht, ne? Aber bei mir war es ja, so bei mir war es immer ein bisschen anders. Ja,
0: ich, ich sehe das auch bei uns äh, in der Mannschaft und es ist ja generell Mannschaftssport. Es gibt halt Leute, die müssen sehr viel Effort bringen, um dann Leistung zu leisten, die jemand anders vielleicht auch einfach so bringen kann, weil er einfach zum Beispiel eher für den Sport geeignet ist. Das, äh, yeah, das oder, ist halt einfach so. Oder einfach wie, wie man die
1: Dinge halt einfach so sieht. Ne? Für ja. mich war halt dann, okay, Samstagspiel Spiel heißt Freitagabend wird halt kein Alkohol getrunken, ja. beispielsweise. Einfache Sachen, also ich habe es immer irgendwie, ich wollte immer leisten, ja. Ja. Ein Leistungsgedanke war immer da.
0: Ja, hast, hast du noch irgendwas anderes Sportliches gemacht, so in deiner Jugend? Ach, also ich habe
1: mit, war das, ich habe ich hab in der Jugend bis, bis 12, 13 habe ich äh, Fußball gespielt, ähm, so bis 10, ich habe äh, Handball gespielt, ich habe äh, Taekwondo gemacht, ich habe Jujutsu gemacht. Hab ich noch irgendwas gemacht? Nee, das war es eigentlich. Genau Dann Volleyball auch gespielt, bis ich zwölf war. Und dann zwischen zwölf und 16 habe ich keine Sportart gemacht. Habe auch gar nichts mit Sport eigentlich am Hut gehabt. Habe Theater gespielt. Das war dann so mein Hauptding. Verrückt. Ja. Also ich habe so, so Musicals-Geschichten gemacht. Ja. Ich weiß nicht, habe ich das erzählt? Ich habe Aladdin gespielt. <lacht> Nein? Nee, hast du nicht. Habe ich dir nie erzählt. Ja. Wirklich nicht? Nein. Nee, ich habe also hab dann mit, mit 15, 16 war ich Aladdin äh, der, an der Naturbühne Hohen Sieburg. Mhm. Kennst du? Ja. Genau. Und da war ich halt Aladdin. So vor 600, 800 Kids habe ich, äh, hab ich lange schwarze Haare gehabt. Also ich habe die Haare auch gefärbt. Mhm. Also, ich habe sie so ganz lang wachsen lassen, dann ähm, gefärbt und dann war ich Aladin.
0: <lacht> Aladin Kakoschka. Ja, ja. <lacht> sozusagen, sozusagen. Wie das, wie das halt ich war, ist. Ich war sehr weiß für einen Aladin, ja, glaube ich. Es ja. das, das, äh, das war zumindest eine Zeit, in der das äh, noch nicht so krass Wellen geschlagen hat. Wenn jemand
1: es ist nicht viral gegangen. Zum Glück. Hey, das war ich. War, ich war ja gar, gar nicht so schlecht als, als
0: ja. Schauspieler. Wie, 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 wie lange hast du Taekwondo gemacht? Boah.
1: Schon ein halbes Jahr vielleicht. Okay. Ich habe viele Sachen mal so ein bisschen ausprobiert, bin ja. dann wieder da reingerutscht. Ja, ich ich, ich
0: habe hab einen braun-schwarzen Gürtel. Echt? Ja, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Ich habe einen Gürtel vor dem schwarzen Gürtel aufgehört. Das wird Ach, mir was? Jedes Mal, wenn ich es heute erzähle, fragen die Leute immer als allererstes, warum? Warum? <lacht> das, war, das war zu der Zeit, da war ich auch so 16, glaube ich, oder so. Ja. Und ich hatte, das war auch bei mir so eine Phase, wo ich irgendwie nicht so viel Bock auf Sport und so hatte. Aha. Ich einfach irgendwie aufgehört, irgendwann, so einen Step, bevor man einfach danach sein ganzes Leben lang sagen kann, ich habe übrigens einen schwarzen Gürtel.
1: Ja, manchmal ist auch so familiäre Gründe, man zieht irgendwie weg. Ne? Weil ja, mein keiner. Bruder hat einen schwarzen Gürtel gemacht.
0: Ja, <lacht> okay. <lacht> Ein paar von meinen Freunden auch. Also Weil irgendwas habe ich falsch Mochtest gemacht.
1: du die Farbe einfach lieber, so braun-schwarz?
0: Ja, das sieht
1: sieht nicht so geil aus, aber Naja, also du habe ich wirklich aber auch nur so ganz kurz gemacht, ja. also war so nix, nix wildes, Jujuts habe ich ein bisschen mehr gemacht, hatte ich auch so richtig im Anzug und ich glaube, ich hatte ich weiß nicht, ob ich immer einen gelben Gürtel hatte meine, mm. da war es ja weiß, dann gelb-weiß und dann gelb, ich glaube ja. ich, glaub, ich, glaub, ich habe noch nicht mal gelb gemacht oder so also wirklich nur ganz kurz Geschichten oder so aber ja. einfach immer probiert, gemacht, ne, so.
0: Ja. ja, so ist das und dann... Äh bist du irgendwann zum Coaching gekommen. Also wir, wir, wir überspringen jetzt ein bisschen was, aber wir wollen ja auch nicht deine ganze Lebensgeschichte. Die ganze also, Lebensgeschichte. Ja. Aber ähm, vielleicht erkläre ich erstmal ein bisschen, was du aktuell so eigentlich machst. Und dann äh, ja. können wir danach darüber sprechen, wie du eigentlich da gekommen mhm. bist. Aber äh, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, der Dodo ist Coach. Der Dodo mhm. ist jetzt aber nicht so ein coach äh, der euch so beim auf Instagram scrollen so vor die Linse springt und dann sagt, ey, ich sag dir, wie du 20.000 Euro im Monat verdienen kannst. Nicht so ein Coach, nee. ähm, sondern ein Coach für Sportler oder beziehungsweise eher für Menschen, die Sport machen wollen, ja. ähm, weil das teilt sich ja bei dir ein bisschen auf in Leistungssportler mhm. und ich sage es jetzt einfach mal ohne das abwerten zu meinen, normale Menschen, also eben Menschen, die nicht Leistungssport betreiben, sondern Sport betreiben, weil sie Spaß dran haben, weil sie sich Privatperson waren. immer. Leistungssportler und Privatperson. <lacht> so, so formulieren wir das mal. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wie sich das eigentlich aufteilt. Ja. Ähm, aber das ist so dein Ding. Das ist das, äh, womit du so dein Brot verdienst, womit Essen in den Kühlschrank kommst. Ähm, aber auch so das, wo du einfach Bock drauf hast. Das ist also auf jeden Fall für dich nicht einfach nur ein Job, den du machst, weil du dir den irgendwie ausgesucht hast und jetzt musst du den machen, sondern ist auch schon das, was du machen willst. Da äh, werden wir, glaube ich, gleich auch noch relativ intensiv drüber sprechen. Ähm, aber das heißt, weitestgehend, einfach erklärt, hilfst du Menschen dabei, sportliche Ziele zu erreichen. Das wäre so die ganz einfache Erklärung. Ja, also ich sage immer, besser zu werden, ne? Ja. Ähm,
1: im, worin auch immer. Also sich besser zu fühlen, äh, besser zu sein, äh, besser zu leben, äh, besser zu denken, ähm, egal letztendlich was. Ähm, so würde ich es bezeichnen, weil manche Leute haben ja auch keine klaren sportlichen Ziele, wollen aber einfach gesund bleiben oder sich einfach irgendwie besser fühlen. Ähm, auch das, das, das begleite ich letztendlich. Ähm, ich ich mag es ich mag's gerne so breit, weil ich tatsächlich gelernt habe, dass, äh, klar, ich glaube, ich bediene eine gewisse Nische, aber nicht im Sinne von, ich bringe dir jetzt bei, Fett zu verbrennen, am besten von allen, sondern, ähm, sondern ich spreche einen bestimmten Charaktertyp Mensch, glaube ich, an, der Bock hat, ähm, sinnvoll zu trainieren und sich und in irgendeiner Weise zu verbessern. Deswegen sage ich meistens immer, äh, ich mache Menschen besser.
0: Ja, macht... Äh Macht aber auch Sinn, also sehe ich auch in den, in den Leuten, mit denen du trainierst, weil ich, dadurch, dass wir natürlich irgendwie viel Zeit miteinander verbringen, stellenweise überschneiden sich sogar die Menschen, mit denen wir arbeitstechnisch zu tun haben, kriege ich natürlich sehr viel davon ja. mit, wie du Leute trainierst und wen du trainierst, was das für Menschen sind. Ähm, von daher kann ich es schon so unterschreiben, dass das alle Leute sind, die irgendwie auch selber den Drive haben, besser zu werden und Leistung zu bringen. Egal, ob das die Privatpersonen sind oder ob das eben die Leistungssportler, Leistungssportlerin ja, sind. Ja. Ähm, um da vielleicht generell mal die Leute nur einmal ein bisschen abzuholen, ähm, was du so für Leute trainierst, weil ich sage mal, der Leistungssport ist ja sehr, sehr breit gefächert, da mhm. gibt es jetzt sehr, sehr viele Leute, die du trainieren könntest, äh, sind das bei dir zum größten Teil Fußballer und Fußballerinnen. Ja. Nicht, nicht, nicht ausschließlich, aber zum größten Teil, ja. ähm, da halt auch, äh, ich sag mal, bunt durchgemischt, da sind ein paar bekannte Namen aus dem Männerfußball dabei, Kai Gündogan sind, glaube ich, auch so der, den die meisten irgendwie kennen bei dir oder wo, wo die meisten Leute wissen, dass du mit dem ja, äh, genau. sehr, sehr lange gearbeitet hast. Ansonsten Leroy Sané für die meisten Leute wahrscheinlich auch irgendwie ein Name. Ähm, Im Frauenfußball... Könnte ich jetzt gefühlt die halbe Bundesliga aufzählen. Nein, also ganz so extrem ist es nicht. Ja, da sind schon viele gewesen. Aber genau, ja. also, wenn man wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzen würde, mit welchen von den Mädels, ich sag mal gerade aus der Bundesliga auch, aus der Nationalmannschaft, ja. du schon mal in irgendeiner Form zusammengearbeitet hast, müsste man dir eigentlich bei so einer Bauchbinde immer drunter schreiben, CEO von Frauenfußball <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, weil da sind natürlich sehr viele von den ja. äh, Mädels dabei, ne? Stina Johannes hat wir selber schon hier im Podcast. Yeah. Nationalmannschaft, sehr, sehr viele. Ne? You name it. Ja, also vor allem durch den Kontakt mit, äh, mit der SGS Essen. Ne? Ja. Ähm, ich, keine Ahnung, jetzt
1: von, von Marina Hegering, äh, Lea Schüller, Linda Dahlmann. Äh, manchmal vergesse ich auch hin und wieder mal irgendwelche Leute. <lacht> ähm, aber, genau, jetzt Maler Groß, jetzt die bei, bei Bayern München im Tor steht zum Beispiel. Ne? Also da sind das sind schon ein paar Namen, ähm, die da dir fallen können. Ähm, ja, habt einfach einfach viele, viele Mädels halt irgendwie schon, schon betreuen können. Und bei den Männern ist es halt ähm, irgendwann mal so entstanden. Ja, manchmal ist es sehr sehr witzig, wenn ich irgendwie ein Spiel sehe, wo dann spielt keine Ahnung, Helles, Hellas Verona gegen FC Bologna äh, und dann gucke ich mir die Aufstellung an und dann siehst du, dass da irgendwie zwei Leute sind, mit denen du schon gearbeitet hast ja. oder drei sogar. Das ist schon sehr witzig. Also, ja. ähm, ich tue mich immer schwer zu sagen, mit welchen Leuten ich alles gearbeitet habe, weil am Ende waren es vielleicht nur ein halbes Jahr oder drei Monate oder ja, zwei genau. Wochen. Ne? Ja. Also ähm, Ilkay ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube ich seit 2014 mit ihm zusammenarbeite. ihn lange betreut habe. Leroy kenne ich mittlerweile auch schon seit, glaube ich, 2016, 2015, ähm, mal weniger, mal mehr. Ähm, aber es sind so viele, so also viele Leute, wenn man das alles sehen möchte, wissen möchte, kann man sich da, denke ich, auch in den sozialen Medien so ein bisschen austoben und dann kann man da diverse Bilder sehen, wo ich mit allen möglichen Jungs und, und Mädels ja.
0: gearbeitet habe. Ja, genau. Also das ist ja bei den Mädels genau das Gleiche. Also das, das kriege ich ja mittlerweile auch schon mit. Da gibt es halt diverse Mädels, die sind jetzt bei dir so, ich sag mal, ungefähr seit wir uns kennen. Ähm, das heißt, die sind jetzt auch schon viele Jahre bei dir, ähm, äh, von daher kann man da halt sehr gut dann auch die Entwicklung beobachten. Das heißt, es ist also natürlich was ganz anderes als Leute, die vielleicht mal während oder nach irgendeiner Reha bei dir waren oder halt für ein halbes Jahr, während sie irgendwie, keine Ahnung, auf Laie irgendwo bei einem Verein ja, in der genau. Nähe waren oder sowas. Sondern ähm, da sind dann halt auch die Leute, die wirklich sehr, sehr langfristig eben mit dir Genau, ist alles dabei.
1: Ne? Also ich sag mal, die, die Mädels, bei die bei SGS sind, ausgebildet worden sind und dann halt zu Bayern oder Wolfsburg gegangen sind, die waren dann halt mal von mir aus ein, zwei Jahre bei mir. Ähm, und das, das merken die auch und das wissen die halt auch, ne? weil sie einfach so ein, so ein Grundwissen sich angeeignet haben über das Thema Training. Ähm, und das begleitet sie ja halt ihr Leben lang und das ist auch gut. Ne? Früher habe ich viel äh, Tennis, Basketball, ähm, ja, Football, ne? also verschiedenste Sportarten gemacht und momentan ähm, geht es halt mehr in die Richtung Fußball, weil da natürlich da einfach äh, mehr finanzielle Möglichkeiten da sind, wo wodurch mal so ein Einzelcoaching auch finanzierbar ist,
0: muss man auch dazu sagen. Ja. Jetzt haben wir mal so ein bisschen angerissen, was, was du eigentlich so treibst, wer du bist. Haben, ja. haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwas, was du, was du noch beifügen musst? TV-Experte? TV ja, genau. Im <lacht> ein, TV. Einmal im TV-Aufgetreten bist. <lacht> Ja, ich war einmal im Fernsehen, genau,
1: jetzt bin ich die Vollexperte äh, ich bin Podcaster. <lacht> Ehrlich? Post. Ähm, nee, also genau, was ich, was ich äh, mache, ist halt äh, ne, Trainer zu sein und Coach zu sein von, von Einzelpersonen. Mittlerweile gehe ich auch in das äh, Coaching oder Consulting von, äh, von Trainern. Also das, ich arbeite mit, mit Trainern zusammen, um sag ich mal ihre Produkte weiterzuentwickeln, ihre, ihr Training weiterzuentwickeln, ihr Coaching weiterzuentwickeln. Das ist jetzt so ein bisschen die, äh, der Bereich, wo ich immer mehr reinrutschen möchte. Also die, die übergeordnete Position, ne? Coach the Coach. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich, was ich mehr machen möchte. Ähm, ich habe jetzt in dem Umfang, äh, den ich in den letzten Jahren hier hatte, äh, in Düsseldorf, wo ich der Geschäftsführer eines Ladens war, ähm, habe ich auch viele Trainer begleitet auf ihrem, auch ihrem Weg, sage ich mal, Trainer zu werden, Coach zu werden. Das ist jetzt etwas, was mir unheimlich viel Freude bereitet, wo ich mich mittlerweile auch immer mehr drin sehe in Zukunft. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wo ich mich noch mehr, noch mehr drin wiederfinden werde in den nächsten Jahren.
0: Ja. Tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein, weil du äh, den Laden angesprochen hast. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt wahrscheinlich nicht, nicht groß thematisieren wollen, aber ja, der Dodo ja. hat äh, die letzten drei Jahre, drei Jahre jetzt Jahre. knapp mhm. ähm, hier in Düsseldorf einen Laden geleitet als äh, Geschäftsführer in dem jeder, der wollte, trainieren gehen konnte genau Hat hier angeboten, äh, Kurse gemischt, äh, Strength and Conditioning ja. Mobility Crossfit dürfen wir jetzt eigentlich nicht sagen Functional Fitness, Functional <lacht> Fitness. hier <lacht> sind keine Crossfit-Kurse gemacht worden
1: Genau, also ich habe ich hab hier einen Laden geleitet, also auch auf Geschäftsführer-Ebene. Ne? Also dann habe ich mich auch in so einem Bereich Buchhaltung und so einem ganzen Bums äh, auseinandersetzen dürfen. Ähm, habe ein Team geleitet, äh, hatte die Möglichkeit, äh, meine Expertise äh, sowohl auf ähm, Trainer auszuweiten, aber halt auch mehr Menschen anzubieten. Ne? Also es ist immer ein Grundproblem. Äh, als Trainer hast du meistens die Möglichkeit, um eins zu eins gut zu arbeiten, damit auch Geld zu verdienen. Ähm, und dann ist es, irgendwann geht es in die Skalierung ne? und so war die Möglichkeit hier in, in, in Düsseldorf ähm, mehr Leute zu erreichen äh, was ich ziemlich gut finde, also Kurse anzubieten für zwölf Leute ähm, die dann halt lernen, was, was Strength and Conditioning oder was einfach Krafttraining angeht, was Training allgemein angeht ne? ähm, also das Wissen letztendlich äh, mehr Menschen zur Verfügung zu stellen das war
0: so, was ich in den letzten drei Jahren
1: halt mehr gemacht habe als vorher vor allem
0: Ja, und dann Müssen wir vielleicht auch noch mal kurz anreißen, weil das ja auch ein nicht, nicht kleiner, zeitlicher oder ein nicht kleiner Teil deines generellen deiner Lebenszeit ist. Du trainierst auch selber. Natürlich. Ich trainiere also auch du, selber. Du trainierst ja. nicht einfach nur andere Leute, ja. äh, sondern du trainierst natürlich auch äh, dich selber. Ja. Ähm, vom, einfach gesagt, vom System her anders als die Leute, die du trainierst. Ähm, in ja. Gewissermaßen, weil du natürlich nicht die gleichen Ziele hast. Du bist zum Beispiel kein Fußballer, der in erster Linie Fußball spielt und ja. nur trainiert, um besser im Fußball spielen zu werden, sondern du trainierst, äh, ich sag mal, in erster Linie für, für dich selber, um in irgendwas mehr Leistung zu bringen auch und da ist bei dir, äh, ich würde jetzt mal sagen, auch vor etwas mehr als drei Jahren. Mhm. Vier ungefähr, nicht ganz. Äh, deine Wahl irgendwann als Sport auf Crossfit gefallen. Mhm. Ähm, du hast vorher, glaube ich, auch so ein Mix aus äh, stellenweise auch so ein bisschen Athletiktraining, so wie das, was deine Athleten eigentlich bei dir machen. Du hast auch mal ein bisschen Powerlifting gemacht, glaube ich, so vom Trainingsstil her. Davor klassisch, wie alle Leute irgendwann mal so ein bisschen eher so das Bodybuilding, klassisches Gym-Training. Ähm, aber wie gesagt, letztlich ist dann irgendwann vor vier Jahren deine Wahl im Crossfit gelandet, weil das halt das war, was, was dich interessiert hat, was für deine Art zu trainieren irgendwie gut funktioniert, also für, für die sportliche Herausforderung für dich, weil du da halt auch die, die Individualherausforderung hast, ähm, dich gegebenenfalls zu messen mit anderen Leuten, dich aber auch äh, quasi in jedem Training mit dir selber zu messen. Ähm, und weil es natürlich auch ein Sport ist, äh, in dem man einfach sehr viel Trainingszeit reinstecken kann. Also als jemand, der halt irgendwie in einem Gym arbeitet oder eh den ganzen Tag hier ist, macht das natürlich Sinn, weil du musst nicht irgendwie gleichzeitig noch irgendwo auf dem Feld rumrennen, hast noch anderes Training. Ähm, und also jeder, der sich mal ein bisschen mit Crossfit auseinandergesetzt hat, weiß, dass das Trainingsvolumen da generell einfach sehr hoch ist, alleine schon aufgrund der Menge an Trainingsinhalten, Bewegungen, Movements, wie auch immer man das nennen will, ähm, die man irgendwie können muss. Ja.
1: Ja, hast also du super zusammengefasst. Also, bis, bis zu meinem 26., 27. Lebensjahr drehte sich an sich alles äh, um meinen Sport Volleyball. Also ich habe eigentlich alles dafür gemacht, um im, in dem Sport besser zu werden. Und das war, das war halt einfach, klar, das ging halt auch über Muskelmasse. Ne? Dann ging es so ein bisschen um Bodybuilding-Geschichten. Aber ähm, da ging es vor allem um sportspezifische Geschichten, viel Springen, ähm, viel, äh, viel Beinkrafttraining, ne? also alles, alles, was Richtung, Richtung Volleyball ging, das war, das war der Hauptthema. Dann war so eine Übergangsphase, wo ich angefangen habe, einfach äh, diverse Trainingspläne von diversen Trainern zu trainieren, einfach um Know-how anzuhäufen, also Ganz, ganz angefangen bei Mark Verstegen, ne? diese ganze functional, functional Trainingsschiene, schiene die davor 2006, 2007 oder so anfing, ähm, da bin ich voll reingerutscht, habe also das Training ausprobiert. Dann habe ich die Trainingspläne gemacht. Also ich habe ja, jeder Trainingsplan von jedem guten Trainer, der da draußen irgendwie rumlief oder bekannt war, habe ich mir angeguckt, habe das nachtrainiert. Und damit bist du schon... Ja, und drei Monate hier, drei Monate da, drei Monate hier, drei Monate da und dann schon wieder ein Jahr vorbei. Ne? Ähm, das war dann Training, um gesund und fit zu sein natürlich, ähm, gut auszusehen, klar immer, äh, aber halt auch um Know-how zu bekommen. Also es war studieren, also das st st Training studieren im Sinne von trainieren. <lacht> ähm, das war sehr, sehr hilfreich. es ist auch etwas, was ich jedem jungen Coach oder Coachin äh, empfehlen würde einfach mal das Training zu trainieren, was man da so auch vielleicht coachen möchte. Und dann habe ich ja so eigene Sachen ausprobiert, nochmal ein bisschen mehr differenziert, nochmal hier, dann Powerlifting war so ein Thema, weil das ist das, was mich dann am Ende irgendwann zu Crossfit gebracht hat. Einfach so zu trainieren und so zu bewegen, funktioniert bei mir nicht. Ich brauchte immer ein Ziel, ich brauchte immer etwas, worauf ich hinarbeite, damit ich mir so eine gewisse, ja, mich hat das motiviert, auf etwas hinzuarbeiten. Immer. Ich habe gemerkt, dass mir das geholfen hat, dass es ein gutes Tool ist, um weiter in Bewegung zu bleiben. Äh, gleichzeitig war dann die Idee, das auch irgendwie einsetzen zu können. So, warum machst du, keine Ahnung, diese Art von der Kniebeuge und diese Art von der Kniebeuge, ja, um da irgendwie besser zu werden. So. Und dann, bin ich nach, dann hatte ich immer aber im Kopf, ja, okay, jetzt hast du all diese Muskelmasse, jetzt hast du all diese Kraft, ja, was machst du damit? Und da fehlte mir halt einfach ein Sport. Ne? Und dann hätte alles Mögliche sein können. Ab und zu habe ich so ein bisschen mit Football so ein bisschen geliebäugelt, weil ich ein paar Footballer trainiert habe. Aber da war ja auch dieser Gedanke, ja gut, wenn ich jetzt Football mache, äh, bin ich an einem Sonntag völlig zerstört und kann drei Tage wahrscheinlich nicht mehr arbeiten.
0: Ja, fühle ich.
1: Genau. Und, vor <lacht> und ich, und,
0: und ich spiele kontaktlos. <lacht> und ja, ja, genau. Und ich habe schon immer das Gefühl, ja, nach, dass ich ja, komplett raus
1: bin. Ja, und ich, ich kenne ja die Jungs dann so ein bisschen dann denkst du so, ach scheiße, also wenn du dann eine Gehirnerschütterung hast und du kannst zwei, drei Tage nicht arbeiten. Früher habe ich viel gereist, zum Beispiel auch. Also, ich konnte mich eh nicht mehr irgendwie irgendwie eh irgendeiner Mannschaft committen. Also ich konnte nicht ich konnte das nicht. Das heißt, ich musste irgendwie ein bisschen flexibel bleiben. Und dann war ich in den USA ähm, und habe da auch ein bisschen hospitiert. habe mir Einen Monat war ich, war ich in einem Gym, habe mir alles angeguckt, habe mir das ganze Grundprinzip mir angeschaut und dann haben die auch CrossFit gemacht und habe einfach ein bisschen mitgemacht. Und ich habe das irgendwie ganz geil gefunden. Das hat ganz gut zu mir gepasst, weil einfach viele Elemente, die ich sowieso schon mache, Krafttraining, Weightlifting, äh, Conditioning, da auch Teile von sind. Und dann gibt es halt diese eine sportliche oder sportspezifischen. Workouts, die dann letztendlich das Spiel sind oder der Sport sind, der dann dazu führt, dass man halt das, was man alles aufarbeitet hat, einsetzen kann. Und das hat für mein für meine, für Hirn, für meinen Kopf, für meinen Charakter super Sinn gemacht.
0: Ja, das heißt, jetzt, müssen wir eigentlich einmal kurz einen Exkurs machen, weil man das ja immer wieder sieht, wenn irgendwelche Leute Crossfit hören oder Crossfit-Videos. Du hast es ja gerade sehr, sehr richtig gesagt und du thematisierst das auch in deinen Instagram-Stories sehr oft. Crossfit ist eine sport Art. Ja. Die Leute denken halt fälschlicher, also generell neigen Leute, die sich nicht so viel mit Training auseinandersetzen, ja immer dazu zu denken, alles, wo Gewichte bewegt werden, ist dafür da, Muskeln aufzubauen. So, Aber das, das ist, ist ja nicht so. Das ist einfach nee. nicht richtig. Also ich sag mal zum Beispiel beim Gewichtheben, also beim klassischen olympischen Gewichtheben, geht es auch nur darum, möglichst viel Gewicht zu bewegen. Und äh, das macht aber keiner, weil er damit viel Muskeln aufbauen möchte. Natürlich bauen diese Leute gezwungenermaßen schon durch diese Bewegung Muskeln auf und die machen auch zusätzliches Muskelaufbautraining. Aber da geht es darum, das Gewicht möglichst effizient von Anfangspunkt A zu Endpunkt B zu bewegen, damit man möglichst viel Gewicht dahin bekommt. Und wenn die das alle machen könnten, ohne ein Gramm Muskelmasse aufzubauen, dann würden die das auch alle machen, ohne ein Gramm Muskelmasse aufzubauen. Und äh, ähnlich ist es halt beim Crossfit, weil dann ein kommen immer die klassischen Leute, die sich beschweren darüber, dass dann da irgendwie halt die klassischen Butterfly-Pull-Ups, also Sachen mit Schwung gemacht werden und solche, Oder warum macht der jetzt eine Handstand-Liegestütze an der Wand oder irgendwie sowas. Mhm. Na, geht es aber halt eben einfach nicht darum, dass irgendjemand jetzt sagt, wir versuchen hier auf Zeit möglichst schnell zu trainieren oder irgendwie sowas, sondern es sind halt einfach Bewegungen. Also es guckt sich ja auch keiner einen Turner auf der Matte an und fragt, warum macht der jetzt einen doppelten Rückwärtsseite? So das... Das ist halt einfach der Sport, so da, das, ja. das macht man da halt einfach, auch wenn jemand eine Wand hochklettert, sagt ja auch keiner, ja, aber wenn du jetzt einen Swick, einen Klimmzug machen würdest, wäre das viel besser für dein Rückenmuskelwachstum <lacht> ähm, und das müssen die Leute, glaube ich, auch beim Crossfit ein bisschen verstehen, es geht halt darum, in dieser Sportart, die halt einfach eine Mischung sein soll aus Kraft Gymnastics und Ausdauer so ein, am einfachsten gefasst mhm. ähm, da halt einfach möglichst gut drin zu sein und diese Bewegungen sind einfach quasi nur Mittel, um zu testen, wie gut jemand eben darin ist ja, es ist so, es ist ein total geiles Thema, weil es eigentlich auch das
1: oder erklärt ähm, oder aufzeigt woran die Mensch meisten Menschen scheitern, wenn es um Training geht sie denken halt völlig falsch, ähm und da sind sie meistens gar nicht selber schuld dran, weil ihnen halt auch medial was völlig Falsches suggeriert wird. Ähm, Crossfit ist in erster Linie eine Firma. Ja, da gibt es äh, Investoren, die sind daran interessiert, Geld zu machen. Das ist das Erste, das ist Crossfit. So, ähm, äh, und damit angefangen, muss man einfach viele Dinge schon mal erstmal hinterfragen hinterfragen. So, also, was ist eigentlich Crossfit? Ja, Crossfit ist eine Firma, die Geld verdienen möchte. Jetzt denken sie, ja, ah, hey, ich mach doch eine und so eine Crossfit-Klasse? Ja, genau. So, das heißt, das, das Grundprinzip einer crossfit class ist erstmal Leute catchen, um mit denen Geld zu verdienen. So, dann hast du den Crossfit-Sport, also das, was daraus entstanden ist, und du hast da einfach Athleten, die unfassbar krass aussehen. Ja, also ich glaube, weiß nicht. Also ich finde, ich finde Crossfit-Athleten sind eine der athletischsten äh, Figuren, finde ich, in der im ja. im im, im, im Sportuniversum, ja. weil die einfach ja, alles letztendlich haben und haben müssen. So. Und dann ist dieser Sport, wird dann so medial aufgebauscht, dass sie sagen, ja, das ist dieses Workout, und wenn ich dieses Workout mache, dann muss ich ja so aussehen. Weil es genau das Problem ist. Die Leute gehen zum CrossFit, weil sie sagen, ich finde die CrossFit-Athleten geil. Ja. Wenn ich mir aber einen CrossFit-Athleten anschaue, so, und ich weiß es aus eigener Hand, weil ich mittlerweile ich nicht auf dem, nicht dasselbe mache wie die, aber in abgespeckter Version trainiere ich 15 Stunden die Woche um so auszusehen, wie ich aussehe. So, jetzt sehe ich nicht fürchterlich aus, aber ich sehe immer noch nicht so aus wie die. Das heißt, die trainieren nochmal 20 oder nochmal 5 Stunden mehr, ne? also 25 Stunden oder sowas die Woche. Was machen die? Die machen alles. Ja. Ne, die machen das, das, das alles, ist es eben. die machen alles, die gehen, die gehen ins Schwimmbad, die, 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 die ziehen ihre Bahn wie jemand, der schwimmen geht, die gehen aufs Rad, die gehen laufen, die, gehen, die, die machen alles, was einzelne Menschen als ihre Sportart ansehen, dann machen die Bodybuilding, dann machen die normales Krafttraining wie Powerlifting, dann machen die ein Gewichthebertraining, dann machen die gymnastische Elemente, um Gymnastik nochmal besser zu können und dann ist das, was die Crossfit-Welt oder was die Leute als Crossfit verstehen, ist dann so 10 Prozent. Ja. Also wenn ich mir überlege, wie mein Training manchmal aussieht, ist äh, zehn Minuten das Workout, was die Leute in der Cro-, Crossfit-Class machen oder was die Leute da draußen in der Welt verstehen unter Crossfit, sind meine 10 Minuten in meinem Training. Und der Rest davon ist einfach nur äh, Krafttraining, Techniktraining, Konditionstraining, Ausdauertraining, bla 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 bla. Und das, das muss man dann endlich verstehen. Unterschied zu erkennen zwischen Training und Sport. Und wenn man das einmal mal verstanden hat, dann versteht man halt auch, dass man nicht unbedingt fitter wird, wenn man zweimal die Woche zum Fußball spielen geht. Ja. So, aber ich gehe ja auch nicht zum, zum, zum Fußball um in, in der Hoffnung darauf, dass ich im Handball besser werde und so weiter und so fort. Ne? Und dadurch, dass du halt im CrossFit Dinge machst, die ähnlich den Sachen sind, ne? die ja, du halt genau. letztendlich ähm, ja, im Fitnessstudio auch machen würdest. Aber halt nur auf Zeit, ne? auf Druck. Und da geht es dann darum, eine Rap zu zählen. Also im CrossFit geht es nicht darum, äh, sich möglichst schön zu bewegen, äh, viel zu, ne? Sondern es geht darum, letztendlich, dass, dass du etwas scoren kannst. So, und wenn du jetzt beispielsweise Pull-ups hier anschaust, dann, dann heißt es ja meistens Chin over bar. Äh, offiziell eigentlich. Also 20 ja. Chin over bar oder 20 Chest to bar. Da heißt es nicht... Zieh dich 20 Mal so hoch, dass es möglichst gut für deine Rückmuskulatur ist. Ja. Es geht nur darum, das Target zu treffen, ja, das Ziel zu treffen. So, Im Fußball hinterfragst du ja auch nicht, wie der das Tor reingemacht hast. Hauptsache das Ding ist, Ding ist im Netz. So. Ja, ja. Und, und da muss man einfach nur mal anfangen, richtig zu denken. Und dann
0: ist auch das ganze Gehate völliger Unsinn. Ne? Ja, genau. Das ist ja das, was du sagst. Nur weil die Dinge ähnlich aussehen oder einen gleichen Namen haben. Also nur weil man eine Übung, bei der es quasi geht, aus einer hängenden Position mit einem bestimmten Körperteil die Stange zu berühren oder einem bestimmten Körperteil über die Stange zu bekommen. Natürlich nennen die das auch Pull-Up, weil das einfach quasi der allgemeingültige Begriff dafür ist. Es hat aber einfach nichts zu tun mit einem normalen Klimmzug für Muskelaufbau, sondern es geht dabei um den effizientesten Weg, in einer vorgegebenen Zeit eine vorgegebene Nummer von Wiederholungen möglichst effizient zu machen mit Startpunkt A hängend und Endpunkt B zum Beispiel Brust an der Stange. Und da ist nun mal einfach nicht der effizienteste Weg, sich gerade hochzuziehen. Also da, da geht es dann halt eben auch um Dinge wie Schwung und sowas. Aber äh, da halt dann irgendwie zu sagen, das macht keinen Sinn oder so, das ist halt einfach Unfug. Also zum Beispiel, beste Beispiel für mich ist immer die Footballer. Wenn die den... Auswahltest für die NFL machen beim Combine, machen die ja immer 100 Kilo Bankdrücken auf Wiederholungen. Wenn man sich das mal angeguckt hat, als jemand, der weiß, wie man normalerweise Bank drückt dann müsste da auch jeder sofort sagen, was ist das für ein Bullshit, weil da wird natürlich so viel unten gebounced wie möglich, äh, Da wird die, die Raps werden quasi so schnell wie möglich gemacht, einfach um das Gewicht so effizient wie möglich zu bewegen. Das heißt, da geht es natürlich auch darum, äh, das einfach schnell zu machen, damit du nicht am Ende einen Satz hast, der drei Minuten dauert oder irgendwie sowas. Aber da schreit nie jemand rum, äh, das ist totaler Bullshit und so macht man keinen Benchpress oder irgendwie sowas. Das ist genau das Gleiche wie bei den Crossfittern, wo dann eben Dinge mit Schwung gemacht werden oder sonst was. Es geht einfach nicht darum, du willst in dem Moment keinen Trainingseffekt erzielen, sondern es geht einfach um die maximale Wiederholungsanzahl von einer bestimmten Sache. Ja, absolut.
1: Ich bin, ich, ich, ich mache Crossfit jetzt seit knapp drei Jahren. Ich trainiere sehr viel in dem Bereich und ich gehöre aber trotzdem zu denjenigen, die es extrem kritisieren und ja. völlig zu Recht weil ich nicht der Meinung bin, dass es das Beste für alle ist. ja. ja. Ähm, deswegen habe ich ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt, wo wir wirklich normales Krafttraining machen, wo das Conditioning sehr einfach ist im Bereich Laufen, Bike fahren, ne? so einfache Sachen, die jeder irgendwie machen können, äh, kann und, und wo halt eben nicht unbedingt die Dinge abgefragt werden wie Pull-Ups und so und Bums und ich führe die Diskussion mit den Leuten jedes Mal. Ich sag denen beispielsweise, ich bringe den Leuten bei Kreuzheben Deadlifts. Ja? Und dann machen wir da, okay, dann steht da jetzt vier mal fünf Deadlifts. Und wenn ich dann jemanden sehe, der dann sich die Stange krallt und dann hier so Touch-and-Go-Deadlifts macht, dann sage ich so, willst du mich eigentlich verarschen? Das Ding heißt Deadlift. Ja. Deadlift von einem toten Punkt aus ein Gewicht nach oben bewegen.
0: Also ich würde sagen, falls ihr hier gerade zuhört und das noch nie gehört habt, das heißt übrigens Deadlift wegen dem Dead Stop unten. Das heißt, die Stange mhm. liegt unten an einem toten Punkt. Das heißt, sie bewegt sich nicht mehr. Sie stoppt komplett. Damit ist nicht gemeint, sie wird einmal auf den Boden gehauen, weil sie dann <lacht> einmal komplett abgebremst ist und die Richtung wechselt, sondern sie wird abgelegt und dann <lacht> wieder hochgenommen. So, und und da fühle ich die
1: Diskussion aus. Ich sage so, Leute, wir sind hier im Training. Und beim Training geht es jetzt mir darum, dass ich den Deadlift benutze, damit du stark wirst darin, ein Gewicht vom Boden zu bewegen. Warum ist das wichtig, das von einem toten Punkt aus zu machen? Was macht den Unterschied aus? Anderer muskulärer Einsatz und etc. Et so, was du halt nämlich siehst, ist, wenn Leute zum Beispiel nur diese Workouts ballern und dann Deadlifts da stehen, und da stehen 21, 15, 9 Deadlifts mit, keine Ahnung, 100 Kilo, es ist natürlich anstrengend, jedes Mal stopp, zu stoppen. Also bouncen sie das Ding. So, das macht in dem Kontext Sinn, weil in dem Workout ist eher ein Test, ein Wettbewerb. Da kannst du nur sagen, bring das Gewicht vom Boden auf, ne? Vom Boden nach oben. Fertig aus. Aber was die Leute dadurch vergessen ist, dass sie dadurch, dass sie immer bouncen, den unteren Teil bis zu den Knien nie trainiert haben, sondern letztendlich nur mit Schwung darüber gearbeitet haben. Also, was siehst du, wenn Crossfitter, ja, die nur Workouts machen, mal ins Training gehen und wirklich mal versuchen, ihren Deadlift zu verbessern, die total Probleme haben in der unteren Position. Ja. Oder beim Pull-Up total Probleme haben, ihren Latz zu aktivieren, weil sie diese Position immer übersprungen haben. Oder äh, bei, bei der Kniebeuge immer Probleme haben in der mittleren Position, weil sie diese Position übersprungen haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, das eine ist ein Test, das andere ist Training. Das andere sind Workouts, ja, das andere ist Training. Das eine ist Sport, das andere ist Training. Den Unterschied muss man machen. Und dann gibt es auch keine, keine, keine Kritik, ob jetzt Kipping, Pull-Up, Alter, mach, 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 100 Pull mach mal 100 Pull-Ups, mach mal 100 Pull-Ups strict, mal gucken, wie lange du brauchst.
0: Ja. Shut the fuck up. Echt. So nämlich. So, jetzt haben wir hier unseren kleinen äh, Exkurs, unseren kleinen Rant zum Thema Crossfit und Leute, die Crossfit nicht verstehen und auch, äh, meistens sind das eben auch Leute, die Training generell nicht so gut genau. verstehen. Äh, haben wir das jetzt auch einmal abgehackt. Äh, jetzt check. Kommen wir wieder zurück zu Dodo. Ja, Gott sei ähm, Dank. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen, bisschen aufrollen, wie du eigentlich da gelandet bist, wo du gelandet bist. Ähm, und wahrscheinlich wäre die, die eingängliche Frage dafür, vielleicht jetzt ohne, dass wir das auch eine, eine halbe Stunde lang ausführen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, andere Leute zu trainieren, zu coachen? Okay, äh, versuchen wir es. Also ich habe Irgendwann mit 16,
1: 17 angefangen selber zu trainieren, halt im Volleyball-Kontext, fand es dann ziemlich geil auch, ne? also mein erstes Trainingsbuch war von Arnold Schwarzenegger, äh, Bodybuilding für Männer hieß das, <lacht> äh, witzig eigentlich, wenn man sich das so überlegt in der heutigen Zeit, aber auf jeden Fall war das das Buch, was ich dann äh, in die Hand bekommen habe von meinem damaligen Coach, ähm, der hat mich trainiert So und der hat mir dann so Sachen gegeben, ich habe mir alles eingelesen, habe das gemacht, fand das geil. Und irgendwann gab es immer so einzelne Personen oder auch aus dem Verein heraus, im Volleyball heraus, hey, kannst du nicht mal für uns die Vorbereitung machen? Kannst du nicht mal, weil man sieht ja, dass du Woche oder Monat für Monat, Jahr für Jahr immer fitter wirst, höher springst, besser aussiehst, bla bla bla. Und dann habe ich das natürlich gemacht und fand darin schon eine gewisse Freude, Leuten was mitzugeben. Ne? Wie immer ist es ja, fühlt sich halt gut an, Leuten zu helfen und die finde ich dann toll, weil du, weil du ihnen geholfen hast. Das war dann so der Grundmotivation. Ähm, aber ich hatte zwar in der Schule Sportdecker und den ganzen Bums, aber es war so, was verdienst du was damit? Kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Habe deswegen IT studiert, äh, eineinhalb Jahre ungefähr, habe aber gemerkt, so, fuck, das ist zwar schon alles ganz cool und vielleicht könnte ich mich hier, hier durchbeißen, aber wenn ich mich so umblicke, umschaue und diese Menschen so um mich herum sehe, sehe ich, leuchtende Augen und Menschen, die für das Thema wirklich brennen. Die waren teilweise besser als die Dozenten, die waren teilweise besser als die Tutoren, weil die einfach sich schon so sehr mit der Materie, Informatik, Programmierung etc. auseinandergesetzt haben. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist nicht meine Umgebung. Das ist nicht das, das, ist nicht das Arbeitsumfeld, in dem ich maximal glücklich werden könnte. Also habe ich mich an Worte erinnert, ähm, meines Sport-LK-Lehrers damals, der dann gesagt hat, mach das, was du liebst und werde gut darin. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das und scheiß drauf und irgendwie wird das mit dem Geldverdienen auch schon funktionieren. Also habe ich dann angefangen, Sport zu studieren und in dem Moment, wo ich mich dann für sowas eingeschrieben habe, bin ich sofort ins nächste Gym gegangen. Über Kontakte habe ich da eine Stelle, sage ich mal, bekommen als einfacher Coach, als einfacher Trainer. Das war so mit 20, 21. Und dann ging es los. Und dann habe ich halt alles zum Thema Training, Coaching mir einge, reingeballert. Ähm, habe dann nebenbei gearbeitet, äh, Menschen trainiert, im privaten oder halt auch im, im Fitnessstudio und äh, ja, selber mich auch als Athlet weiterentwickelt. Ja,
0: ich muss, musste gerade am Anfang äh, so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählst, hast, mit du hast quasi angefangen, Dich selber zu trainieren und dann kommen so die Leute aus der Mannschaft und fragen, kannst du nicht mal für uns und dies und jenes, weil das ist ungefähr genauso das Pendant zu, du fängst an zu fotografieren und machst Bilder und dann fragt irgendwann so die erste Person, kannst du unsere Hochzeit fotografieren? das ist so Ja, ungefähr. aber es ist so ja so. Und dann, so. Und, dann, und, dann, und dann machst du das und dann sieht das jemand anders, der will das auch, dann fragen nach den ersten drei Hochzeiten, fragt die erste Person, kannst du nicht mal ein Foto von unserem Produkt machen oder so und irgendwann... Yeah. dann ist du dann halt einfach da. Und das ist ja im Prinzip äh, genau das Gleiche. So und so ja. fängt das ja bei den meisten Sachen dann doch irgendwie halt ähnlich an, dass irgendjemand aus dem Umfeld äh, sagt, du kannst das ja, kannst du das nicht mal für mich machen. Und dann äh, sagen die auch noch so, man, wir bezahlen dich dafür und dann verlangt man da so einen ganz absurden Preis für wie 150 Euro <lacht> für einen ganzen Tag oder irgendwie <lacht> sowas. Aber daraus entwickelt sich das dann halt alles irgendwie. ne Und dann, also wie du sagst, bist du dann irgendwann da angekommen, wo du es quasi schon... Aber beruflich gestartet hat als äh, junger 20-Jähriger, ohne viel Ahnung, der aber halt irgendwo einen Job bekommt, wo er dann da so ein bisschen in irgendeinem Gym rumrennen darf und den Leuten ein bisschen erklären kann, wie die Beinpresse funktioniert und ja, So, damit fängt es ja dann an. Im ne? Endeffekt
1: lernst du, lernst du halt beim Machen, wie du es ja. Leuten halt beibringst. Plus, ich habe bis dahin halt selber schon geschafft, mich athletisch halt weiterzuentwickeln. Oder Bei mir haben gewisse Dinge funktioniert und das, was bei mir funktioniert hat, konnte ich erstmal anderen Leuten mitgeben, ne? Ja. So Und in diesem Fitnessstudio-Universum mit all diesen Gerätschaften und so weiter hatte ich dann ein gewisses Know-how und, und währenddessen beobachte ich halt, wie die Leute das machen und dann lerne ich halt über ein bisschen das. Ne? Ein Satz, der, der irgendein Coach mal irgendwann gesagt hat, fand ich ganz spannend, also uns selber zu trainieren, hat uns in diese Industrie hineingezogen und das Coachen von Menschen hält uns in dieser Industrie. Ja. Das war so ein bisschen ja. dieser ja. Weg. Ich glaube, der Weg ist eigentlich immer sehr ähnlich, ja. Jedenfalls in der
0: Bereich. Wie, oder weißt du noch, wer so die erste, der die erste Leistungssportler war, den du trainiert hast? Also nicht, dass das jetzt irgendwie krass wäre, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in so einer Coaching-Laufbahn so ein Moment ist, wo man dann zum ersten Mal denkt so, Jetzt, jetzt habe ich es so ein bisschen geschafft, wenn man quasi die, die ganze Zeit Privatpersonen trainiert und dem was beibringt, und dann kommt irgendwann so die Anfrage, jetzt egal ob vom Management oder über Kontakte, so für den ersten Leistungssportler.
1: Hm. Ähm, ja, klar. Also ich war, genau, ich war in einem kleinen Fitnessstudio, bin dann irgendwann in ein größeres Fitnessstudio gegangen bei Fitness First. Mhm. Habe mich da so ein bisschen hochgearbeitet Richtung auch Festanstellung, da hatte ich eine Teilzeitanstellung als einer, glaube ich, sogar der ersten in, in Deutschland, die fest angestellt worden sind von Fitness First, weil normalerweise haben die immer nur äh, Freiberufler selbstständig, also die haben normalerweise keine Angestellten, aber da war ich tatsächlich einer der ersten Angestellten. Habe dann jemanden kennengelernt, äh, mit dem ich dann halt aus dem Laden rausgegangen bin und was eigenes aufgebaut habe, äh, in Dortmund Menge war das, äh, B2B Performance hieß das, ähm, oder heißt immer noch so. Und dort habe ich äh, tatsächlich das erste Mal angefangen, äh, Leistungssportler zu trainieren. Da waren hauptsächlich Handball. Also viele so junge Talente, die dann halt über Kontakte zu uns gekommen sind. Ähm, habe ich so die ersten Hand Handball-Profis trainiert aus der ersten und zweiten Liga. Eishockeyspieler war da auch dabei. Ähm, das war so ein bisschen der, der Beginn. Ähm, Sportler zu drehen. Ich habe dann auch zum Beispiel äh, einen Eishockeyverein nebenbei als, als Trainer begleitet. Einmal die Woche war ich dann in der Eishockeyhalle. Fassbar stinkender Laden, wenn du so eine Umkleidekabine <lacht> bei den <einen> Eishockey. <lacht> oh, Wahnsinn. Äh, genau, da bin ich reingerutscht ähm, und habe dann so... Herner LV war das damals. Her mm. Herner LV, den habe ich dann trainiert oder begleitet für so eine Saison. Und dann bin ich äh, von dort aus dann irgendwann nach Essen gekommen. Um, und da habe ich mich erstmal so ein bisschen akklimatisiert in dem Umfeld, da war eher so eine Physiotherapie mit viel ähm, Sport, Athletiktraining, dann war dann halt auch die Möglichkeit, äh, dort mit der SGSS Essen, äh, mit der Frauenfußball bundesligamannschaft mannschaft äh, Spielerinnen zu betreuen, ich glaube, Lina Dahlmann war tatsächlich eine der ersten Athletinnen, die ich so betreut habe, wo ich sage, so hey geil, das ist jetzt mal eine Fußball äh, eine Fußballerin, die ähm, die Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Ne? Sie ist auch unglaublich dankbare Athletin, weil sie einfach sehr, sehr viel ähm, Bock hat auf das Thema und einfach gerne auch mehr macht als als andere. Ähm, und dann war tatsächlich einer meiner ersten Kunden, wo ich sage so, okay, jetzt bin ich in einer anderen Sphäre unterwegs. Äh, das war dann Ilkay. Der war dann tatsächlich, das war dann der, mein damaliger Chef. Äh, Sven, der hat mich dann irgendwann angerufen und sagte so oder mir kontaktiert so, pass auf, wir haben da eine Anfrage ähm, und lass mal da hinfahren. Und dann sind wir ähm, ja, irgendwann irgendein, eines Abends, keine Ahnung wann, es war glaube ich 2014, äh, sind wir dann zu, zu keiner Hause gefahren oder war die ganze Familie da und dann... Sollte ich, sollte ich, mal zeigen, was ich so drauf habe? Was halt Training Hast du
0: erst mal 200 Kilo gedetliftet. <lacht> genau. so vor der ganzen Familie.
1: <lacht> ja, da so ein kleines privates Studio ja, und ja. Äh, Kein ganz simples Ding wie so ein bisschen klein, ein bisschen Reha, muss man so ein bisschen ja, aufpumpen. Ja, ja. Aber ähm, und dann sollte ich dir mal halt irgendwie zeigen, was, so, was ich so mache, ne? Und boah, ja, echt wenig Ahnung, also das ist wenig Ahnung. Also ich hatte schon Ahnung, wie man zu trainieren hat und ich habe schon relativ viel gelernt und äh, hatte viele Trainer, die mir viel beigebracht haben. Und ähm, Das Wissen habe ich dann irgendwie angewandt und irgendwie konnte ich dann ähm, ja, die Familie Gündogan überzeugen, halt zu bleiben. Ja. Äh, und dann ging das mit ihm halt los und äh, ja, es war so ein bisschen der Starting Point, ne? weil natürlich in dem Moment, wo du so ein Profi-Fußballer, so ein auch Star in dem Moment ähm, betreust, denken die Leute sofort, dass du es drauf hast. Ne, weil die sagen, so, ja, also wenn der mit dir arbeitet, dann, dann musst du ja gut sein. Mhm. Was ja absoluter Bullshit ist, ne? Wo ich sage, ey, ich bin Mitte 20, ich probiere mich gerade auch so ein bisschen aus, ne? Und ich mache keinen Unsinn, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich also zehn Jahre später völlig anderes Know-how habe als vor, vor zehn Jahren. Aber ja. hat in dem Mund funktioniert, hat scheinbar auf auch charakterlicher Ebene und so weiter, persönlicher Ebene gut funktioniert und dann kamen halt einfach neue Leute, ne? Dann hat sich das, spricht sich das rum, dann irgendwann ähm, hatte ich ähm, einen guten Draht zum äh, Friseur der Fußballprofis. Äh, ich glaube, den kennt man
0: äh, Mustafa, Mustafa. Den ähm, kennt man spätestens, wenn man Felix Casalino auf Instagram <lacht> ja, genau. folgt. Der mindestens einmal die Woche da ist. Bei dem ich dann auch häufiger mir die Haare abschneiden
1: lassen und dann Leute so, ja, ich kenne den und den und bla. bla, bla. Und dann er hat ja unglaublich viel Werbung gemacht damals, ähm, auch für mich und dann war irgendwie die halbe, halbe Schalker Mannschaft irgendwann
0: bei mir. Das, das ist auch, äh, kurzer Einschub, ein sehr absurdes Beispiel halt für, wie man manchmal an neue Kunden und Connections kommt, weil es ja, ist ja für ja. viele Leute, die irgendwie selbstständig sind, die Frage, egal ob du Fotograf bist, Coach oder whatever, äh, gerade wenn es noch nicht so gut läuft, fragt man sich immer, wo kommen denn diese Leute eigentlich her und ich muss mittlerweile immer allen Leuten sagen, kommt halt über die absurdesten Connections, wo du gar nicht mitnehmen ja. würdest. Also klar kannst du dich hinsetzen und kannst äh, jeden Monat 400 E-Mails an irgendwelche Leute schreiben und vielleicht hast du Glück und äh, auf 400 E-Mails melden sich immer vier Leute zurück und einer davon bucht irgendwas. Aber es sind halt eher solche Sachen. Also äh, keiner würde ja darüber nachdenken, dass du bei einem Friseur als Coach irgendwie dann neue Kunden findest als Trainer für Leistungssportler. <lacht> Aber wenn dieser Friseur das halt irgendwie hingekriegt hat, äh, quasi der äh, Friseur zu sein, dem die Fußballprofis vertrauen, dann ist man da halt dann doch plötzlich wieder äh, ganz gut bedient und weil man dann irgendwie mit so Leuten zu tun hat, einfach so kommt dann manchmal eins zum anderen.
1: Ja, es, ist, es war unglaublich, ne? er, er ist so gut vernetzt, hat mit so vielen Jungs einfach was zu tun ähm, und hat dann immer weiterempfohlen, hat dann immer gesagt so, hey, Geh da hin, der ist, der ist top. Und glücklicherweise ja, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, äh, weshalb dann auch viele geblieben sind oder halt auch sich nicht irgendwie verletzt haben oder ne ja. sowas, weil das geht ja, kann ja auch in die falsche Richtung gehen, so eine Empfehlung. Es ähm, hat dann ganz gut geklappt und ja, dann bist du irgendwann in der Branche drin, dann arbeitest du mit Agenturen zusammen, dann, dann sagen halt immer, kannst du bitte mal nach Wien fliegen und den und den betreuen oder. Kannst du mal nach England, ähm, also das war dann auch so eine Zeit, wo ich dann einfach viel unterwegs war. Ich war mal in England, dann war ich, keine Ahnung, in Wien, dann war ich, wo war ich überall, ja dann, keine Ahnung, alle, alle möglichen Orte, äh, Spanien, äh, wo ich dann hingereist bin, äh, auch teilweise nur für zwei, drei Tage, um mit irgendeinem Jungen, keine Ahnung, in Mailand was zu machen. Ne? Und dann hatten wir halt durch den, durch den Laden, den ich in Essen dann, äh, wo ich, wo ich dann war, ähm, ein ja, unglaubliches Netzwerk halt auch, ne also war ja irgendwie überall irgendwie mit irgendwem und äh, so ist man halt rumgekommen. ne
0: Ja, na ja, ich glaube, kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen an mit den, ich sag mal, den, den wichtigsten Punkt für, für, dich, für dich charakterlich, aber auch so den, den wichtigsten Punkt für das, was ich als Entwicklung miterlebt habe, weil wir haben uns ja kennengelernt 2018, 2019, ich glaube, 2019 Ende, auf jeden Fall. Ich 2018, glaube, ich glaube Ende 2018. Ja, äh, gut genau sein, auch ja. als du noch in Essen warst, ja. ähm, haben wir uns kennengelernt, weil ich vorbeigekommen bin zum Film, als du zwei Football-Jungs äh, trainiert hast, Tobi und Samuel. Da ich glaube, die waren
1: bei einem, bei einem Kollegen Marcel, aber ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall waren die bei uns. Ja, ja. Genau, aber, genau, aber da ja. haben wir
0: uns genau, weil du ja da quasi Headcoach-mäßig äh, ja. unterwegs warst, äh, ja. uns da kennengelernt darüber und äh, wie du schon sagtest danach, ne, in dem Jahr danach waren wir dann zusammen auf Ibiza und ich würde mal sagen, das war das war ja so ein bisschen, ich sag mal, deine, deine Coaching-Hochzeit im Sinne von wie viele Athleten, äh, Athleten mit großen Namen du betreut hast und auch wie viele außenstehende Leute dadurch mitbekommen haben, dass du existierst mhm. als Coach einfach, mhm. äh, wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen. Wenn man halt irgendwie mit Leuten zusammenarbeitet, wie jetzt einem Ilkay, also generell einfach Leuten, die sehr, sehr bekannt sind, kriegt man selber auch immer viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich glaub, wir haben das in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal erwähnt, aber wir haben da irgendwo auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Da gab es mal einen, so ein Ding da, ähm, das war in der Zeit, wo du in L.A. warst, wo du auch mhm. in, dem, ähm, in dem Gym gewesen bist für eine Zeit. Ähm, und da hast du auch da vor Ort mit Ilkay trainiert und dann hat hier 433 diese Fußballseite hat äh, ein Bild gepostet von euch, da wart ihr irgendwo auf dem Fußballplatz oder sowas. Ja, so Videos, dann, ja, genau. Äh, sind halt einfach irgendwie, keine Ahnung, 1000 Leute oder sowas auf deiner Instagram-Seite gelandet, die halt ja. einfach nur da landen, weil die sich denken, oh krass, der trainiert jetzt hier den Gynogan, ich äh, gucke mir das mal irgendwie an. Krieg Infos. Ähm, ja, ja, genau, krieg mehr Impf... Das ist nämlich immer das Ding dahinter, die sind dann auch die meisten Leute nicht da, weil sie sich denken, oh krass, der trainiert den, ich will mal gucken, was der macht, sondern die wollen einfach mehr Infos über die bekannten Leute irgendwo ja, haben, ja. denken, da kriegen die vielleicht zusätzlichen Input, abgesehen von dem, was die Leute halt irgendwie selber posten. Ähm, aber da hattest du so eine Phase, hast du selber auch schon mal gedacht, wo du für einen gewissen Zeitraum so dachtest, so, jetzt bin ich schon krass, weil du halt so diese, so ein bisschen, weil du also, weil du so diese, du hattest diese ganzen krassen Leute, du warst an einem Punkt, wo man wahrscheinlich sagen könnte, viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten, wären gerne an diesem Punkt gewesen, dass man diese Menge an äh, hochkarätigen Sportlern hat. Ich glaube, für viele Leute ist das so ein bisschen das Ziel gewesen. Ähm, und was aber eben sehr beschreibend für dich ist, ähm, bei dir hat sich das dann sehr, sehr schnell gewandelt hin zu, nee, das, das ist es eigentlich irgendwie nicht. Also du ko konntest dich halt, sage ich mal, so für mich gefühlt, nicht so richtig damit identifizieren, dass du, du, hättest dich ja jetzt hinstellen können und hättest sagen können, ja, mein Name ist Dobromir Koschka, ich bin der Trainer der Fußballstars äh, und hättest damit wahrscheinlich, wenn du das irgendwie so ein bisschen gemolken hättest, sage ich mal, eine wilde Karriere hinlegen können, dann wärst du vielleicht irgendwo im Fernsehen aufgetreten, dann hättest du irgendwann Trainingsprogramme verkauft und sowas. Oder das Potenzial wäre ja da gewesen, aber ähm, das, das war halt nicht so dein Ding jetzt irgendwie an die große Glocke zu hängen, wen du alles irgendwie großartig trainiert hast. Also ich sag mal, wenn du nicht Alleine zum Beispiel durch dieses Trainingslager auf Ibiza, wenn du nicht einfach eine Million Bilder hättest, die ich gemacht habe, davon, wie du Person XY trainierst, hätte wahrscheinlich bei mindestens der Hälfte der Leute niemals jemand mitbekommen, dass du die überhaupt trainiert hast, weil du halt selber niemals hingegangen wärst und irgendwie so beim Training nebenbei so eine Insta-Story gemacht ja. hättest, wo du irgendwie einen Fußballspieler markierst oder sowas. Sondern du, du hast das dann immer sehr bereitwillig geteilt, wenn ich quasi vermeintlich coole Sachen gemacht ja. habe davon. Ähm, aber da hat es dann halt eben meistens auch wieder aufgehört Und dann ging das bei dir eben sehr, sehr schnell in einen Bereich, wo du gesagt hast, okay, natürlich ist das jetzt cool, wenn ich irgendeinem hochbezahlten Fußballprofi irgendwie zeige, wie er ein bisschen besser wird, aber du erreichst halt auch nur sehr wenig Leute, weil du erreichst dann halt vielleicht die 10, 15, lass es 20 Profispieler sein, mit denen du irgendwie mal was am Hut hast, aber da hört es dann eben auf und dann kannst du nicht viel mehr Einfluss auf irgendwie mehr Leute haben und dann, äh, ich sag mal so, Fast forward ein bisschen, kommen wir dann ja sehr sehr schnell an den Zeitpunkt, wo du eben aus dem Laden in Essen rausgegangen bist mhm. und hier in Düsseldorf reingegangen ist. Und das ist wahrscheinlich für viele Leute fast ein unverständlicher Schritt, dass jemand, der quasi so, ja, ich sag mal ein oder bei dem die großen Leistungssportler ein ausgehen, dann sagt so hätte schon eigentlich Bock auf so einen Laden, wo ich Privatpersonen in einem Kurs zu zehn trainieren kann. Das, ist, das hört sich ja im ersten Moment so ein bisschen, bisschen absurd an. Hm. Ähm, aber ich finde, das ist halt so, das, das beschreibt dich eben einfach sehr, sehr gut als Person.
1: Äh, ja, äh, hast du jetzt viele, viele Punkte <lacht> ja. genannt.
0: Ähm,
1: natürlich höre ich das häufiger, ne? Da musst du was draus machen, das musst du doch kommunizieren. Und äh, ja, ich glaube, das ist in manchen Punkten einfach völlig richtig, dass ich manche Sachen vielleicht den Leuten mal mehr erklären muss. Ja, also ich, es ist immer ganz witzig, wenn ich dann irgendwie hier um 20 Uhr an einem Mittwochabend oder Montagabend äh, so zwei Leute in meinem Kurs habe, weil der Kurs irgendwie nicht vollgelaufen ist ähm, oder weil viele Leute abgesagt haben und dann hänge ich da mit zwei Jungs, weißt du, keine Ahnung, äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer <lacht> und sitzen dann und wir trainieren und wir machen so ein paar Squats und ich erkläre denen bla, bla bla und dann, dass du ihn dann so nebenbei irgendwie, dann kommen wir dann irgendwann auf das Thema, ähm, wo, wo die Leute dann fragen, Dodo, warum bist du jetzt eigentlich hier mit uns? Ja, <lacht> nee, nee, weil, weil sie da nicht nicht realisieren, dass ich zum Beispiel, du warst im Fernsehen, warum warst du eigentlich im Fernsehen nicht so, Na. ja, weil… Ähm, bei der WM letztes Jahr war die Hälfte der Mannschaft oder waren fünf oder sechs Leute, die da die irgendwie mal mit mir, die haben mit mir gearbeitet über ja. Jahre, ähm, deswegen bin ich vielleicht, ja, eine gewisse Expertin im Sinne, weil ich ja. ein bisschen weiß, wie die Jungs ticken, ähm, und ich so was, echt? Hast du das gemacht? Ich so ja, seit, seit Jahren und weil ich damit natürlich nicht so hausieren gehe, ich glaube ich glaube manchmal wäre das sinnvoller, wenn ich das tun würde ähm, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, was ich mache, ähm aber bei, bei vielen Dingen, das, was ich meinte halt, ich, ich, rede, mit, ich rede darüber, dass ich mit Ilkay gearbeitet habe oder arbeite, ähm, weil ich ihn aber auch schon seit vielen Jahren betreue. So. Aber es sind auch viele Jungs, die, die sehr bekannt sind, die vielleicht nur ein halbes Jahr oder drei Monate oder vier Monate nur mit mir gearbeitet haben. Ich fühle mich dann, klar, habe ich das getan, aber ich kann mich nicht mit und um zu sagen, ich bin jetzt Trainer von XY. Weil irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an. so es ähm, hat eine Zeit lang gepasst und dann passte irgendwie da was nicht und weil ich mich auch irgendwann dann nicht mehr so mit dieser Branche unbedingt auch identifizieren konnte. Ja, ich habe dann Jungs, die kommen dann einmal zum Training und dann drei Monate wieder nicht. Was heißt das? Ja. So und äh, für mich war es ähm, ich wusste halt, was dahinter steckt. So, ich, ich kann nicht stolz auf etwas sein und auf meine Arbeit stolz sein, ähm, was ich gerade gesagt habe, die Leute vertrauen mir, weil ich mit einem Fußballer arbeite. Weil Leute vertrauen mir, ähm, weil ich mit XY gearbeitet habe oder arbeite. Das hat überhaupt nichts mit meiner Qualität zu tun. Das hat, das hat damit zu tun, dass ich vielleicht auch ein netter Kerl bin oder die Leute die gerne mit mir arbeiten oder dass es irgendwie gerade passt. Ähm, natürlich bleiben dann manche, weil die Qualität dann am Ende stimmt. Aber für mich ist das kein großes Qualitätsmerkmal, nur weil ich mit XY arbeite sondern das ist halt einfach teilweise Glück, weil mich ein Friseur empfohlen hat ne? und ich dadurch halt in den Kontakt komme und ich vielleicht recht umgänglich bin oder, keine Ahnung, massiv aussehe und die Leute wollen auch vielleicht so aussehen wie ich oder bla bla bla, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber das ist nichts, worauf ich, worauf ich stolz bin, weil ich dann sage, ich habe jetzt äh, diese Leute ihr, ihr, ihr Leben lang begleitet und sie haben den und den Erfolg bekommen. So. Ich habe äh, einen Spieler, ähm, hier Fortuna Düsseldorf, ähm, betreut, ähm, der dann irgendwann einen äh, schlimmen Unfall hatte auf dem Platz äh, mit Schädeltrauma, bla bla. Der mir dann irgendwann gesagt hat: So, ähm, ich soll dir von meinem Arzt ein Danke sagen, dass wenn ich nicht nebenbei so viel gemacht hätte, ähm, diese Verletzung weiter schlimmer gewesen wäre. Das sind Momente, für die ich arbeite, weil das sind so Momente, wo ich sage: Boah, da hast du was bewegt, aber irgendeinem Haiopai alle drei, vier Wochen mal irgendwie eine Trainingseinheit reinzuwürgen, auf die er vielleicht dann doch keinen Bock hat und wir haben ein gutes Gespräch und haben eine gute Zeit. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Und ich möchte Arbeit leisten, auf die ich stolz bin. Und deswegen bin ich dann irgendwann diesen Step in den privaten Sektor noch mehr gegangen, weil ich hier wirklich was verändern kann. Ich kann hier wirklich Leben verändern. Ähm, das, also ob ich jetzt einen Fußballer zwei, drei Prozent besser mache, mache ich gerne. Ich helfe jedem. Der Bock hat sich zu verbessern, ich helfe jedem. Aber ich weiß, dass ich hier wirklich was bewirken kann. Und das ist der Grund, warum ich das irgendwann forciert
0: habe. Ja, vor allem, äh, du hast es ganz am Anfang gerade schon einmal angesagt, äh, es gibt ja immer dann dieses tolle, bisschen Business angehauchte Wort skalieren. Ähm, aber wenn man halt etwas tut, wenn man, wie du sagst, Leute besser machen möchte und den Leuten möglichst viel geben möchte, dann kann man das natürlich mehr, wenn man einfach in einem Kurs zehn Leuten gleichzeitig was mitbringen kann. Ja, natürlich ist das nicht so intensiv wie irgendeine 1:1 zu 1 coaching session, Pff, coaching -Session. Ähm, aber du kannst halt einfach wesentlich mehr Einfluss auf Leute haben. Du kannst halt mehr Leben verändern in dem Sinne, wenn du halt zehn, zwölf Leuten gleichzeitig helfen kannst in einem Kurs, als wenn du halt einer Person bei einer Stunde oder anderthalb Training irgendwie ein bisschen hilfst.
1: Ja, oder jetzt
0: äh, noch
1: perverser dargestellt, äh, ich fliege für eine, ein, ein bis zwei Tage oder anderthalb Tage irgendwo hin und ja. trainiere mit der Person eine Stunde und fliege dann wieder zurück. Ich habe viel Geld verdient, ich habe äh, viel Prestige mitbekommen, weil ich saß ja im Flieger, I'm so busy, Jet ne? mhm. Life und so ein Kram. Das ist auch cool und ich nehme das auch mit und ich bin super dankbar für die Zeit, ähm, weil das jetzt gerade weniger geworden ist oder sich vielleicht meistens immer nur auf die Ferien oder in Urlaubszeiten fokussiert. Ähm, ich bin da sehr dankbar für und ähm, ich habe das alles mitgenommen. Ich fand das auch alles cool. Aber wenn ich an einem Tag, wo ich nur einen Menschen helfe, zehn Menschen oder hundert Menschen helfen konnte, ähm, merke ich, was das mit mir gemacht hat in letzter Zeit. Und mir hat das unendlich viel gegeben. Ähm, wenn du einen Raum siehst mit 30, 40 Leuten und alle bewegen sich, weißt du, da, da, da kriege ich Gänsehaut, weil ich sage so, ja, das ist das ist Leben und das das sind gerade Menschen, die die vielleicht in ihrem privaten Leben echt Scheiße durchlaufen und hier können sie wer anders sein oder der sein, der sie immer sein wollen und das finde ich geil und das ist etwas, was sich immer wieder bewegt und das das ist das, wonach ich strebe, ne? Etwas wirklich zu verändern, etwas wirklich nachhaltiges zu gestalten. Das ist das ist das ist mein Antrieb geworden mittlerweile.
0: Ja, das ist äh Glaube ich auch das, was gerade bei den beim Thema Coaches ähm, so ein bisschen die Leute halt trennt irgendwo in der Mitte. Weil du hast halt, glaube ich, die Leute, die das zum einen klar machen, weil sie wissen, da ist Geld zu holen. Mhm. Zum anderen aber auch, weil da eben quasi Prestige, Fame oder sonst was zu holen ist. Weil wenn du dich natürlich irgendwie den ganzen Tag lang auf Instagram postest mit irgendwelchen, krassen, bekannten Athleten und Athletinnen, dann denken andere Leute halt, du bist krass und dann findest du dich vielleicht geil. Aber es gibt halt auf der anderen Seite die Leute, die das halt eben wirklich machen, weil es sie irgendwie erfüllt, anderen Leuten zu helfen. Egal, ob sie halt dann dem Leistungssportler dabei helfen, noch ein Prozent besser zu spielen oder ein Prozent schneller zu laufen ähm, oder halt eben der ganz normalen Privatperson helfen, wieder rückenschmerzfrei zu werden, fitter zu werden oder generell einfach Erfolgserlebnisse zu haben. Ähm, und da steht dann aber eben auch einfach nicht das Geld im Vordergrund. So. Also klar, wir wollen jetzt hier auch nicht so tun, als wärst du irgendwie der größte Messias Wohltäter und ja. äh, kriegst deinen Kühlschrank voll damit, dass du äh, Menschen einfach nur hilfst. So klar geht es da auch immer um Geld, ähm, aber man trifft damit trotzdem eine sehr bewusste Entscheidung für weniger finanziellen Reichtum, weil wie du sagtest, du könntest wahrscheinlich auch einfach, wenn du es forciert hättest, den ganzen Tag lang irgendwo durch die Gegend fliegen in irgendwelchen Fliegern äh, und dich gut dafür bezahlen lassen, dass du eine Person alle zwei Tage trainierst. Aber das ist halt eben nicht das, was dich irgendwie glücklich macht und äh, erfüllt. Oder so, sind dir dann halt eben einfach deine, deine eigenen Werte wichtiger, das irgendwie weiter zu verfolgen, als einfach nur das zu machen, was irgendwie viel Fame und Geld bedeutet.
1: Ja, ich war vor Jahren dann irgendwann, ach, acht Jahre her vielleicht, sieben, weiß ich nicht mehr, war ich in einem Punkt, da war ich nicht unbedingt glücklich. Ne? Ja. Also ich war nicht glücklich, ich war nicht zufrieden. Ähm, ich hatte das alles. Ne? Wie gesagt, ich, hab, ich hatte diesen Status. Ähm, und das ist auch alles cool. Und, aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, so, okay, warum bist du nicht happy? So Und bin dann in diesen, diesen, diesen Persönlichkeitsentwicklungsbereich gegangen und habe dann mich hinterfragt, wer bin ich, wer will ich sein, warum mache ich, was ich mache, ähm, habe mich mit meinen Werten auseinandergesetzt, habe mich, mich, mich mit meinen Prinzipien auseinandergesetzt und habe das alles hinterfragt und ähm, habe dann einfach gemerkt, dass das, was ich teilweise tue, sich nicht mehr damit deckt. Und wenn sich das nicht mehr damit deckt, verstehe ich auch, warum ich mich nicht gut fühle. So Und ich, verste, ich verstehe viele Coaches da draußen, also ich mache ja auch, oder ich versuche auch, Coaches bei, ihrer, bei ihrem Weg, ähm, ein besserer Coach zu werden, äh, zu begleiten. Und ich frage immer wieder, warum bist du Trainer? Und da, ist so, ja, ich möchte Menschen gerne helfen. So. So, ein, so ein Rotz, weißt du? Also das sagen alle, alle wollen irgendwie, ja, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ich so, ja, geh, geh zu Reva an die Kasse, da arbeitest du auch mit ja. Menschen zusammen. So übertrieben gesagt. Ähm, und da hinterfrage ich wirklich so, warum tust du das? Und dann schaue ich, was sie machen dann sehe ich, dass sie zum Beispiel immer aufs Geld schauen. Ich finde die Fitnessindustrie oder Trainerdasein, Fitnessindustrie nicht unbedingt, aber Trainerdasein, um Geld zu verdienen, schwierig. Ja. Geht, aber schwierig. Da mach lieber was anderes. Okay, möchtest du gerne gemocht werden? Viele Leute machen das einfach, weil sie niemanden haben, der sie mag irgendwie oder sich selber nicht mögen. Deswegen suchen sie ja sich, sich, sich Leute aus, denen sie helfen, weil dann mögen sie sie. Aber als Trainer wirst du häufig auch nicht gemocht, weil du halt die Wahrheit sagst. Oder du sagst dann irgendwann nicht mehr die Wahrheit, weil du ähm, Angst hast, die Leute dich nicht mögen. Aber ich finde, als Trainer oder als Coach ist es deine Aufgabe, die Wahrheit zu sagen. Aber die meisten Leute verarschen die Leute einfach nur, damit sie dieses gute Gefühl der Menschen nicht, nicht zerstören. Ja, oder manche sagen, manche, manche coachen, weil sie nicht, Mädels oder Jungs kennenlernen können damit ganz gut. Ja, das ist eine, keine ja, Ahnung, wie viele Fitnessstudios laufen Trainer rum, die sich versuchen, an XY äh, ranzumachen. Ja. Jede Menge. Ja? Oder wie viele Crossfit-Boxen haben, haben, deswegen, ja, sonst, sonstige Stories, die dann laufen, <lacht> ne? weil da einfach X äh, hier kreuz und quer äh, sich gedatet wird und so. Das ist alles okay, aber es ist der falsche Antrieb, um Coach zu sein. No. Ja, oder in manchen Crossfit-Boxen sind Trainer unterwegs, äh, weil sie einfach kostenfrei dann trainieren können da und no. sparen sich 150 Euro im Monat und, und geben dafür zwei Stunden mehr oder weniger motiviert. No. Das sind alles falsche Bezüge, um Trainer zu sein. Ich glaube, Trainer zu sein, Coach zu sein ist eine, eine, eine Aufgabe, die äh, sehr herausfordernd ist, wunderschön ist, aber sehr herausfordernd ist, viel mit Aufopferung zu tun hat. Ähm, und da muss man bereit sein, das zu tun. Ähm, mit allem, was dazugehört. Und meine Definition ist, ich coache auch, wenn ich keinen Bock drauf habe. so ein bisschen wie in einer Partnerschaft. Ja? Eine Partnerschaft mit einem Menschen zusammen. Ähm, wenn wir Liebe definieren, ja, ist das Wort, ich liebe jemanden, ist ein Wort des Tuns. Kein Gefühl. Und so ist es im Coaching auch. Ich coache jemanden bedingungslos. Egal, ob ich ihn mag, Egal, ob er mich mag, egal ob, egal, ob ich gut drauf bin, schlecht drauf bin, ich coache Menschen immer. Und wenn ich da rausgehe, dann denke ich nicht daran, mein Handy zu zücken, um jetzt unbedingt eine geile neue Story zu machen. Weil ich den Moment zu sehr liebe, in dem ich gerade drin bin, ähm, dass ich mir das nicht zerstören möchte. Ich möchte das aufsaugen. Ich möchte im Hier und Jetzt sein. Ich möchte, ich möchte wahrhaftig coachen, bedingungslos. Und das möchte ich mir nicht kaputt machen, indem ich, keine Ahnung, jetzt wieder irgendwie eine tolle Story gerade drehe. Ähm, das ist meine Definition davon. Ich coache bedingungslos. Und wenn die Leute das irgendwann mal verstanden haben als Trainer oder Trainerin, kann ich mir entweder vorstellen, dass sie A, aus diesem Job rausgehen, oder B, ähm, endlich glückliche Trainer oder Trainerinnen sind.
0: Ich weiß gar nicht, was ich darauf jetzt noch sagen soll war so gut. Ja, geht geht mein Herz auf. <lacht> ja, aber ähm, du, hast, du hast vollkommen recht. Ich glaube ich glaub halt, dass das ein generell ein, ein Berufsbild ist, in das viele Leute reingehen, weil es nach außen am Anfang aussieht, wie was nach gesellschaftlichen Normen betrachtet cool aussieht, weil man hängt mit coolen Leuten rum. Man macht in dem Sinne einfache Arbeit weil man sitzt nicht irgendwie am Schreibtisch, man kann die ganze Zeit in coolen Sportklamotten in irgendeinem Gym rumstehen und einfach äh, lustig mit Leuten trainieren, quatschen, Spaß haben, so. Ja, aber das, das ist halt das Bild, was oft eben nach außen kommuniziert wird. Aber das ist, ist halt nicht der Berufsalltag. Da gehört halt wesentlich mehr zu. Und wie du es gesagt hast, man muss sich halt eigentlich als Coach quasi in den Dienst der zu coachenden Person stellen, weil deine Aufgabe ist es ja, dieser Person zu helfen, diese Person besser zu machen und dabei ist es halt sehr, sehr wichtig, das predigst du auch sehr oft, es geht halt nicht um dich als Coach. Das heißt, es geht nicht darum, dass du dich über eine Coaching-Session profilieren kannst, indem du zum Beispiel, keine Ahnung, die Leute, die zu dir zum Coaching kommen, immer komplett zerlegst, sodass die vier Monate nicht laufen kommen äh, können und immer sagst, boah, mein Training ist so krass und hart und irgendwie sowas. So, ich kann mich auch hinstellen und kann jetzt jemanden vier Stunden Übungen machen lassen und dann ist der danach vier Tage im Arsch, hat aber auch kein Mensch was von. Das, es geht halt nicht um dich als Coach und dass du irgendwie den geilen Coaching-Lifestyle präsentieren kannst oder so, sondern dass du halt eben den Leuten wirklich hilfst. Und da ist es dann eben oft auch einfach so, wie du sagst, dass da dann vielleicht dazugehört halt, nicht immer mit allem über Instagram oder sonst wo rauszugehen und nicht immer einfach nur zu zeigen, guck mal hier und das ist so geil und dies und jenes, weil Coaching ist eben manchmal auch unangenehm, weil wenn du es richtig machen willst, dann sagst du den Leuten halt nicht das, was sie hören wollen sondern das, was sie wirklich brauchen. Und das äh, gerade mit Leuten, die noch nicht so viel Bezug zum Training und sowas haben, wird das sich oft nicht irgendwo gut in der Mitte treffen, was die Leute denken, was sie brauchen und was wirklich das ist, was sie brauchen. Ähm und natürlich stellt sich jetzt keiner hin und macht irgendwie eine Instagram-Story darüber, wie er gerade irgendwem erzählt hat, dass er was komplett anderes machen muss und die Person keinen Bock mehr auf Training hat oder irgendwie sowas. Denn es werden ja dann immer nur die coolen Sachen nach außen rausgehauen. Und es kommuniziert dann eben oft einfach dieses dieses falsche Bild und das ähm, definiert aber eben einfach dich als Person, ähm, dass du quasi so ein bisschen diesen, diesen Werdegang für dich selber erlebt hast. Und ich sag mal auch, dich eben so ein bisschen selber gecoacht hast, indem du dich halt gefragt hast, ähm, warum bin ich jetzt nicht happy damit, wie es eigentlich ist? Und dann quasi so ein bisschen in den ins Coaching mit dir selber gegangen bist, Dinge ausprobiert hast. Du hast gesagt, du hast dich viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt gelesen und so und dann irgendwann gemerkt was eigentlich das Sinnvolle für dich ist, weil du halt vorher auch, sag ich mal, so ein bisschen dir diesen, diesen, diesen Lifestyle gegeben hast und dachtest, alles also bestimmt geil, wenn das so funktioniert. Und dann hast du halt gemerkt, so ja, aber das ist halt nichts, was einen langfristig glücklich macht, nur weil man irgendwie durch die Gegend fliegt und Geld bekommt oder sowas. Ja, ich,
1: ich, ich glaube, dass, dass das am Anfang der Karriere einfach schwierig zu verstehen ist. Ich glaube, da muss jeder Trainer auch irgendwie den Mut haben, zu sagen, mittendrin, nee, ist nicht meins. Ich finde es auch gut, ähm, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, Praktikanten gehabt, ähm, die, die haben mich dann begleitet ähm, und ja, auf, auf diese, dieser Begleitung letztendlich haben sie dann am Ende ihrer, ihrer Praktikums zu mir gesagt, so, geile, geile Sache, Es, waren, es war, ich erinnere mich an eine Szene ganz genau, es war ein hervorragender, hervorragender Praktikant, er war besser als alle anderen, die ich zuvor hatte und ich hatte dann viele. Und der war geil, der hat alles mitgemacht, der hat extra, extra Stunden gemacht, ne? weil die fragen mich mal so, ich muss 40 Stunden hier sein. Ich so, okay. Äh, wie lange soll ich denn hier sein? Wie lange du willst. Ich unterschreibe dir alles, mir ist scheißegal. Hauptsache du, du machst das, was du für dich als richtig empfindest, mhm. ähm, weil mich interessiert es nicht, ob du jetzt 40 oder 10 Stunden hier bist. Ja. So. Und er war derjenige, der war dann die 40 Stunden da. Er hatte Bock, er hat sich das angeguckt, hat Extra-Schichten gemacht, hat dann auch teilweise Tests selber gemacht und so, war überragend. Und dann geht er zu, kommt er zu mir am Ende, letztes letzte Gespräch, ja, und meinte halt, ja, total geil, was du machst, überragend, aber ist nicht mein Job. Ich werde Lehrer. <lacht> ja. Und dann dachte ich so, voll geil. Weil genau ja. das, ist, das ist genau die Information, die du brauchst und das ist genau, das ist genau die Denkweise, weil er sagte so, ich kann, also finde ich total cool, aber ich werde das nicht mein Leben lang können. Ich werde nicht diese, diese Energie haben, ich werde nicht diese, dieses Feuer haben. Ich kann das so, nicht so wie du. Und das ist, das ist voll okay. Ich glaube nicht, dass mein Weg unbedingt immer der richtige für alle ist. Es ist mein Weg, der mich halt maximal glücklich macht. Ähm, und ich habe viele Anfragen dann bekommen oder andere Praktikanten haben gesagt: Ja, ich möchte unbedingt Fußball weil im Fußball Sport und an diesen Schräubchen drehen und da sag ich so, ey, weißt du, wie der Profisport eigentlich funktioniert? <lacht> weißt du eigentlich, wie es ist, mit einem Profifußballer zu arbeiten, im eins zu eins im Personal Training? Es ist nicht so, wie du denkst. Ja. Und weil die natürlich nach verschiedenen, diversen Dingen streben, ne? Weil es eben mit Status zu einhergeht, weil es vielleicht auch mit Finanzen einhergeht und so. Das ist auch alles legitim, aber das ist alles Ego. Ja. Und ich war an einem Punkt dann irgendwann, ich bin dann so aufgewacht aus diesem, diesem, dieser, dieser träumerischen Autopilotphase und sagte dann irgendwann für mich, okay, du möchtest ein guter Coach werden, möchtest glücklich sein, dann musst du aber auch erstmal ein guter Mensch werden. Und dann ging die Reise los. Und dann wurde das sehr unangenehm. es sind sehr, sehr viele Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich habe mit einem, mit einem Coach gearbeitet, dann auch in dem Moment Guido, Guido Schiemanski, äh, wo es dann wirklich um, um wirklich Traumata ging, um, um ach, so viele unterbewusste Prozesse und, und Glaubenssätze und all den ganzen Bums, ähm, das hat man dann aufgeräumt und das hat mich zu einem meiner Meinung nach besseren Menschen gemacht, ja? wo ich einfach wusste, was ich tue, warum ich es tue, und wie ich es tue, wo ich klar bin, wo ich wach durchs Leben hoffe und auch immer wieder reflektiere, warum ich tue, was ich tue. Das hat mich unfassbar, unfassbar weit gebracht. Und ich glaube auch am Ende zu einem viel besseren Coach gemacht, weil ich mit einer ganz anderen Perspektive auf andere Leute blicke. Wenn ich jemanden sehe, der sich verhält wie ein Arschloch, kann es sein, dass ich manchmal sauer bin, aber meistens tun mir diese Leute leid. Und das, das zu verstehen, dass da einfach ein, ein Leid dahinter hängt, warum die Menschen so sind, wie sie sind hilft mir als Trainer, sie auch besser zu coachen. Weil ich mit einer urteilsfreien Art und Weise den Menschen begegne.
0: Ja, Ich fand das auch ganz, witz, äh, ganz witzig, sage ich schon, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, vom, vom Grunddings her, du musst ja erstmal selber helfen, bevor du anderen Leuten helfen kannst. Also wenn du, wenn du da mit dir selber nicht im Reinen bist, dann kannst du nicht anderen Leuten helfen, irgendwie großartig besser zu werden. Das heißt, wenn du selber nicht genau weißt, wofür du das machst, warum du das machst und halt für dich reflektiert hast, dass du dich quasi in den Dienst der anderen Leute stellst und dich darum kümmerst, was für die Leute das Beste ist, dann kannst du halt kein guter Coach sein. Und es ist, es ist vollkommen normal und okay, dass man am Anfang seiner Karriere, wenn man noch jünger ist, noch nicht an diesem Punkt ist. Das funktioniert in der Regel einfach nicht. Ähm aber es muss halt ein Teil der Entwicklung sein, dass man irgendwann halt merkt, okay, was will ich wirklich, womit bin ich glücklich und das dann zu machen. Das, ist, was du gerade sagst, viele Leute fangen irgendwas an und sagen, haben dann halt, werden wir eigentlich wieder bei dem, was wir in der Folge über Ziele besprochen haben, haben dann so ein Ziel wie, ja, ich möchte gerne dies und jenes im Profifußball zum Beispiel machen. Das ist ein verdammt beschissenes Ziel, weil das ist einfach ein, ja, das ist ein Ziel, das, das hat keinen, keinen richtigen Wert. Also warum willst du unbedingt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, mein Vater war Profifußball und der hat sich irgendwie immer gewünscht für mich, dass ich auch mal im Fußball arbeite und das gibt dir so emotionale Erfüllung, weil du dann das Gefühl hast, du bist irgendwie, keine Ahnung, sehr sehr verbunden mit deinem Vater, whatever. Deswegen möchtest du das machen, weil du möchtest Leuten im Fußball helfen, besser zu werden. So, okay, dann kann das vielleicht Sinn machen. Aber dieses Grundsätzliche zu sagen, ich will in Leistungssport XY, weil dann ist bestimmt geil, das, das macht halt keinen Sinn, weil die, die Frage ist ja nicht, wo willst du das machen, was du machst, sondern was willst du überhaupt machen und warum. Und wenn dann ähm. die Antwort ist, dass du das, was du machen möchtest, gut im Fußball machen kannst, dann ist das vielleicht der richtige Weg. Dann würde ich mich immer noch vorher mit dir hinsetzen und sagen, mach mal lieber nicht Fußball, weil es gar nicht so geil. Ähm, weil ich glaube, mit allen Leuten, mit denen ich bisher zu tun äh, hatte, egal ob andere Fotografen, Trainer, Ärzte, was auch immer, die sich viel im Fußball bewegt haben, die sagen alle nach einer gewissen Zeit so, äh, nicht so geil eigentlich.
1: Es gibt immer Ausnahmen. ne? Also ich glaube, es ist, es, ich, ich versuche auch immer nie irgendeinem Menschen vor, Vorwürfe zu machen, sondern mehr dem System. Und das System ja, ist, ja, klar. ist auf Geldmaximierung ähm, fokussiert und entsprechend sind die Player in dem System, verhalten ja. sich dann so. Deswegen würde ich nie mal jemandem Vorwürfe machen. Und ich habe gute Jungs auch immer noch um mich herum, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Ähm, und es gibt viele Jungs, die, die wahrscheinlich nicht zu mir passen, weil sie eine andere Vorstellung davon haben. Genauso wie alle anderen haben. Ne? Ich, ja. Und die, der, der Reiz, letztendlich in dieses System reinzurutschen, total verständlich. Ähm, wie gesagt, ich war für mich drin. Ich habe gemerkt, dass es mich nicht unbedingt nachhaltig glücklich macht. Ähm, dass es viel Ego ist. Und das ist auch okay. Ich glaube, das sollte auch jeder mal für sich ausprobieren. Also ich wünsche wünsch jedem Menschen, dass er oder jedem Trainer, jeder Trainerin, jedem Coach, wünsche ich, wünsch ich mal meinen Weg, ähm, um dann zu gucken, gefällt mir das oder nicht. So, genau. ich bin, und ich war in den, in den geilsten Hotels ähm, dieser Welt unterwegs, ja, ich habe die, die krassesten Erfahrungen gemacht, äh, Partys und, und Luxus und all so ein Bums, ja, Vegas, LA, Hongkong, Tokio, was weiß ich, alles mögliche. Ähm, ob ich dann am Ende glücklicher war? nee ich denke nicht. Es war geil, es war, für den Moment war es cool, aber das dann zu reflektieren, wenn du dann in einem Jahr, war ich glaube ich fünfmal in Dubai, und wenn du dann fünfmal in Dubai warst, immer im selben Hotel, immer dieselben Restaurants, immer, ist es immer noch geil und du kannst es auch immer noch wertschätzen, weil es natürlich ein cooles Erlebnis ist, aber das, was es am Ende dann ausmacht, sind die Menschen, mit denen du diese Erlebnisse dann teilst. Und klar, ich war ich, würde nie sagen, also die einfachsten Reisen sind die schönsten Reisen teilweise in meinem Leben gewesen. Äh, wenn ich mir überlege, dass ich mit 19 Jahren mit, mit zwei Kollegen äh, durch Skandinavien gefahren bin, mhm. äh, zwei Wochen durch Schweden hoch und drei Wochen durch Norwegen runter und wir in den einfachsten Verhältnissen gelebt haben und uns im, im, im Bach gewaschen haben, das waren, äh, das waren unvergleichliche Erlebnisse im Verhältnis zu dem, fünften Trip nach Dubai äh, in der Business Class. Aber ich wünsche es jedem, dass er es einmal mal erlebt und sagte: so, ist das jetzt meins? Gib mir das jetzt was? Ja oder nein? Dann den, den Mut zu haben, zu reflektieren und zu sagen so, ja ist geil, aber ich brauche es nicht unbedingt. Ähm, das
0: finde ich, halt, find ich halt schön. Ja. Es ist halt wesentlich einfacher zu reflektieren, was man wirklich will, wenn man mal für einen Zeitraum das hatte, von dem man lange dachte, dass es das ist, was man will. Ne? Weil im Vorfeld, zu, wenn man jetzt zum Beispiel das lange anstrebt, dass man sagt, ich möchte hier um die Weltjetten und Leistungssportler trainieren, ist es sehr schwer zu reflektieren, ob man das wirklich will, wenn man überhaupt nicht an den Punkt kommt. Weil dann, ja. dann rennst du dem die genau. ganze Zeit ja bist auch noch unglücklich, weil du das nicht erreichst. Aber wie du sagtest, du würdest halt allen Leuten wünschen, dass sie quasi diesen Werdegang haben oder quasi verallgemeinert, dass alle Leute die Dinge erreichen, die sie sich am Anfang ihrer Karriere vornehmen, damit man dann eben reflektieren kann, ist es das wirklich. Äh, egal in welchem Bereich, ob ihr jetzt irgendwo einen Job habt und euch denkt, boah, ich hätte gerne eine management ob ihr, keine Ahnung, Fotografin seid oder whatever und denkt, boah, ich würde gerne äh, krasse Werbekampagnen fotografieren. Ähm, es ist halt immer leichter, das zu reflektieren, wenn man das mal eine ganze Zeit lang gemacht hat. Und oft merkt man dann halt eben, dass die Dinge, die man da angestrebt hat, vielleicht doch nicht das sind, was man eigentlich möchte, weil man aus den ja. falschen Gründen Dachte, dass einen das glücklich machen würde.
1: Ich glaube, irgendein Schauspieler hat das gesagt. Entweder es war Johnny Depp, Keanu Reeves oder Jim Carrey. Irgendeiner von denen hat es mal gesagt: Ich wünsche jedem, dass er so berühmt ist wie ich, so reich ist wie ich, ja. Weil er dann merkt, dass er das. Jim Carrey müsste es gewesen sein. Ich glaube, es war Jim Carrey, ja. Nee, und das, ist so, das fand ich so geil, weil ich sag so, ja, genau das ist es, weil alle wir streben alle irgendwie nach Fame, ne? wir haben, sind so alle so ein bisschen Instagram-Fame-mäßig unterwegs, ja. äh, wir streben alle nach viel Geld ähm, und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich so viele reiche, berühmte Menschen trainiert habe, die gleichzeitig aber so unendlich unglücklich waren, ja. weißt du, das ist so... Du musst dir vorstellen, ich habe die, die, die erfolgreichsten Fußballer unseres Planetens habe ich trainiert. Vielleicht nicht den erfolgreichsten, aber zu den erfolgreichsten. Wer ja, wäre denn das?
0: Bezie <lacht> Bezie bezieh doch mal Stellung jetzt. <lacht> bezieh <du noch>, Ronald.
1: <lacht> Nein, also ne Rudi Völler. So <lacht> jemand, der alles hat, ja, der in seiner in seinem keine Ahnung 5 Millionen Apartment rumhängt, ne? Ähm, der 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 alle Möglichkeiten in seinem Leben hat. Und der an dem Tag einfach unzufrieden ist. Und da in dieses private Umfeld zu rutschen, diese Menschen zu trainieren an diesem Tag, war unglaublich wertvoll für mich. Weil ich ja. gemerkt habe so, ey, du hast gerade einen Koch, der dir was macht, du hast einen Physiotherapeuten, der gerade bei dir ist, du hast einen Trainer, der gerade bei dir ist. Ähm, und am Ende sagt der Mensch so, ja, aber weißt du, wenn ich am glücklichsten bin? Wenn ich mit meinen Freunden einfach Fußball kicken kann. Ja. Und das war so lehrreich für mich. Weil ich genau gesehen habe so, ey, alles gut, ich möchte natürlich mehr Geld verdienen. Ja, ich achte darauf, dass ich, dass, ich, dass ich mehr Geld verdienen kann. Ich schaue, dass meine Zeit kostbar genutzt ist. Ich habe da gewisse Prinzipien für mich. Ähm, aber am Ende geht es um, um die Menschen um uns herum, um die Connections, die wir haben, ähm, um die Arbeit, die wir tagtäglich machen. Das ist so da, ich bin total froh, jetzt 15 Stunden die Woche trainieren zu können. Und ich bin so unglaublich dankbar für. Das hätte ich früher niemals machen können, wo ich jeden Tag in einem anderen Bett geschlafen habe, weil ich ständig im Flieger saß und in irgendwelchen Hotels übernachten musste. Das hätte ich niemals jetzt machen können. Und da bin ich super dankbar für. Und das ist, das ist jetzt da, wo ich, wo ich gerade bin und wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und von dort aus kann die Reise sonst
0: wo hingehen. Schön. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ist es? Ja, wir haben... Äh eine Stunde 23. Stunde 23. Stunde 23 über Dobromir Koschka. Ein bisschen traurig, dass wir eigentlich Dudu Do -Do und Don't Don't nicht thematisiert haben, würde das vielleicht nochmal für... Dudu Do -Do und Don't Don't. Dudu Do -Do und Don't Don't.
1: Ja, es sind noch viele Dinge, die ich, äh, die ich ja. äh, thematisieren könnte, wenn es ums, ums, ums Coaching geht. Hast,
0: hast du noch was ganz Wichtiges, was dir auf dem, auf dem Herzen brennt, was die Leute unbedingt <lacht> über dich wissen müssen? Über mich wissen müssen. Ich habe,
1: ich habe an eine Sache gedacht, glaube ich, immer, äh, wenn es darum geht, weil ich muss mich teilweise mal erklären, wie ich bin und wer ich bin und warum ich so bin, wie ich bin. Ich hoffe immer manchmal, dass, wenn Menschen äh, sich die Mühe machen, um mal zuzuhören, was ich zu sagen habe und wie ich meinen Beruf sehe, dass sie nachvollziehen können, warum ich manchmal so bin, wie ich bin. Weil die Rolle des Trainers, die Rolle des Coaches, wird teilweise so fatal falsch gesehen in unserer Gesellschaft. Ne? So, wir sind Entertainer. Ja, wir sind, wir sind dann Spaßvögel, ne? Haben immer einen coolen lockeren Spruch drauf und so, ne? Die Rolle, die du gerade so ein bisschen beschrieben hast, mit denen, ja, wir sitzen ganz in, in Jogginghose und wir haben ein gutes Leben und so, alles ist cool und so. Ja, natürlich. Aber ich, ich definiere die, meine Rolle als Trainer einfach anders. So, für mich ist es. Für mich ist es wirklich eine, 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 ein Geschenk, dass ich das tun kann, was ich tun kann. Es, es, Berufen klingt immer so theatralisch dramatisch, aber es ist für mich, ähm, wie sagt man, ein, ein Privileg, dass ich, dass ich der bin, der ich bin mittlerweile, dass ich in der Lage bin, Menschen zu helfen. Das ist für mich ein Privileg. Ähm, und wenn ich jemanden trainiere und wenn ich wirklich jemanden coache, möchte ich sehr sehr zufrieden sein mit dieser Session, ja. Ich gehe am Abend nach Hause, habe einen Kurs gegeben, denke mir so, heute war es scheiße, Mann. So, ich habe gute Sachen gesagt, niemand hat sich umgebracht, aber ich war scheiße. Und Warum war ich scheiße? Ich war nicht im Flow. Und wenn ich im Flow bin, und das ist das ist meine, meine Theorie, wenn es darum geht, Coaches zu entwickeln, ich möchte, dass wir alle als Coaches im Flow sind. Wir sind nicht in der Vergangenheit, wir sind nicht in der Zukunft, wir sind im hier und jetzt. Und wenn ich das mache, manche Menschen wundern sich. Weil wenn ich so, die kommen dann rein und sagen, der sagt dann nicht mal hallo, der ist, der ist irgendwie, der ist irgendwie voll. Ich so, wenn ich eine Stunde gebe, dann bin ich so sehr in meiner Arbeit vertieft, so sehr in meinem Denken vertieft, so sehr mit all den Prozessen. Nicht nur körperlich, nicht nur, ne, wie macht er die Übung richtig, nein, auch mental. Ich bin so sehr mit den Menschen versuche ich auf einer Linie zu sein. Ich versuche sie zu verstehen. Ich versuche den Raum zu sehen, die Kontrolle über jeden zu haben. Ich versuche die Gefühle eines jeden Menschen zu erfassen. Ich versuche in das Gespräch hineinzutauchen. Ich möchte nicht während meiner Arbeit gestört werden. Quatsch mich nicht an. Und das verstehen viele halt nicht so. Warum kommt der denn nicht hier und macht einen lockeren Spruch und sagt Hallo so? Weil ich gerade diesen Moment viel zu sehr liebe. Und ich vergleiche das immer mit einem mit einem Maler oder einem Musiker. Wenn Maler gerade an seinem an einem Porträt oder an einem Gemälde sitzt und gerade malt und voll in, so einem, in so einem, seinem Rausch ist und die Farben sieht und, und die Zusammenhänge und das Zusammenspiel sieht. Oder wenn du einen Musiker hast, der gerade an der Gitarre oder, oder am Schlagzeug ist und der gerade voll da drin ist und ne, dann am, am, am Jam ist. So sehe ich meinen Beruf als Coach. Ich bin da so sehr drin, dass ich das um mich herum ausblende. Und ich hoffe einfach immer, dass Menschen sich manchmal die Zeit nehmen, das verstehen zu wollen, damit sie verstehen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich coache, wie ich coache, weil ich den Beruf, glaube ich, ganz anders sehe, als die meisten Menschen Coaches da draußen betrachten. Das
0: ist quasi der Leonardo da Vinci des Coachings.
1: Ja, <lacht> nein, aber es ist, es ist einfach, ich, wenn, ich, wenn ich im Flow bin, will ich auch nicht gestört werden. Ich will, ich will mit diesen Menschen, den ich zum Beispiel 1 zu 1 trainiere, möchte ich in so eine, in so eine Beziehung hineingehen. Ich möchte voll drin aufgehen. Ich will, und dann weiß ich nämlich auch, was als nächstes kommt. Ich weiß, was ich als nächstes tun muss. Ich weiß, was, ich, was für Verbindungen ich machen muss. Ich möchte voll voll reingesogen werden in diese Nummer. Da, dann, dann bin ich wirklich zufrieden mit meiner, mit meiner Coaching-Session, wenn ich in so einem Flow gerate. Und wenn ich zwölf Leute in einem Raum habe und alle erwarten von mir, dass ich dass ich voll präsent bin, in einer, dieser einen Stunde gehöre ich diesen Menschen komplett, zu 100%. Nichts anderes nichts anderes hat meine Aufmerksamkeit in dem Moment verdient. Und dann kommen Leute von außen und, und klar, da kannst du mal Hallo sagen und so, das ist okay, aber ich bin so sehr in diesem Moment, ich will da nicht rausgezogen werden. Ich, ich genieße das viel zu sehr ähm, und das ist das, was ich am meisten dabei bemerke, ist, ich vergesse alles um mich herum. Da weiß ich ganz genau, dass ich dass ich an einem richtigen Ort zur richtigen Zeit bin.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Dann, wenn das der Fall ist, dass man äh, während man diese bestimmte Sache tut, man kaum über andere Dinge nachdenkt, sondern da einfach im Moment sein kann, dann kann man sich, glaube ich, schon relativ sicher sein, dass man da die Sache gefunden hat, die man wirklich machen möchte.
1: Ja, ich denke schon, ja. ja. Für den Moment auf jeden Fall.
0: Ja, ja liebe Leute, das war... Folge 8? Folge 8 von Between Sets and Raps mit Doromir Kakoschka, Coach, Coach Dot. Coach Dot. Das heißt, für alle Leute, die das nicht noch nie gehört haben oder immer falsch machen, das sind zwei O's, das ist Englisch, das heißt Coach Dude. Sagt man das wirklich so? Ich weiß es gar nicht. Ich sag's immer so. Ja, keine Ahnung, würde ich jetzt mal sagen. Es soll ja auf jeden Fall Dude. nicht Coach Dot heißen. Nee, Coach Dot, das klingt, klingt komisch. Sonst hätten wir ja auch ein T hingeschrieben. Ja, tatsächlich war Coach Dodo nicht äh, frei
1: <lacht> oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Oh Mensch. Ja. Ja, nächstes Mal geht es dann nur um dich, ne? Mhm. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja, nächstes Mal, was wollen wir machen? Äh, machen wir einen Test, ne? Das ist der Plan. Mhm. mhm. Äh, gehen wir noch mal ein bisschen mehr in, äh, wird es also ein bisschen etwas andere Folge sein. Wir müssen mal gucken, wie es läuft. Ein
0: Bisschen anders aufgebaut als die Folge hier. Genau.
1: Also wir werden einen Persönlichkeitstest machen, beziehungsweise Marcel wird einmachen, den werden wir analysieren zusammen und dann werden wir die tiefsten, tiefsten Abgründe erforschen dieses Marcel-Ohms.
0: Ja, das heißt, die nächste Folge steht dann komplett unter dem Titel, wer ist Marcel? Wer ist Marcel? Wundervoll.
1: Ja. Sehr gut, ich freue mich.
0: Der Vincent noch ein Schlusswort hat.
1: Vincent? Oh, der war sehr brav, der Junge.
0: <lacht> ah, schlabbert er nur ab. Ja gut. ein Schlusswort. Damit sind wir raus, würde ich sagen. Tschüss.